0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 34 im Nur der FCM Podcast. Am Wochenende haben 2000 Clubfans den ersten FC Magdeburg nach Kiel begleitet und sind mit einem Punkt im Gepäck sozusagen wieder zurückgekommen. Ja, und jetzt stellt sich ein bisschen die Frage, ob man das Ergebnis jetzt eher gut finden soll oder ob man eher enttäuscht ist, dass es nur ein Punkt geworden ist. Und ich denke, dass wir über diese Frage heute ja, im Podcast definitiv sprechen werden. Wir werden natürlich auch wie gewohnt das Spiel insgesamt noch mal so ein bisschen betrachten und dann natürlich auch ja auf unsere nächsten Aufgaben schauen. Die erste hört ja da auf den Namen FC Rot-Weiß Erfurt und ist gleichzeitig auch der Auftakt in die letzte englische Woche der Saison, die äh, ja doch an der einen oder anderen Stelle möglicherweise schon ein bisschen mit vorentscheidend sein kann und äh, da gucken wir ein bisschen mit rein genauso ja wie in unsere üblichen Rubriken ein ähm, Thema sonstiges das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen wird zum Alkohol gehen und äh, ja ansonsten schauen wir mal was uns da heute sonst noch so einfällt ich begrüße jetzt auf jeden Fall erstmal den Kollegen und äh, nur der FCM Fußballexperten den Thomas. Grüß dich. Fängt ja schon wieder an. Grüß dich, Alex. Ja, na klar. Wie gesagt, was muss, das muss. Und dann würde ich auch sagen, hören wir direkt ähm, unseren heutigen Gast mal dazu, denn wir haben ähm, Besuch aus Kiel sozusagen und begrüßen ganz herzlich bei uns in der Runde den Pike. Ja, moin aus Kiel. Grüß dich, schön, dass du dabei bist. Ja, sehr gerne, ich freue mich. Ja, und dann würde ich sagen, in guter alter Podcast-Tradition gehört ja, glaube ich, zu ähm, ja einem Gast auch eine kurze Vorstellung, so will es das Gesetz, also äh, hau mal raus. Ähm, wer bist du, was machst du und was verbindet dich mit Holstein-Kiel?
1: Äh, ja, ich bin Pike aus Kiel, 27 Jahre alt, schon äh, seit, weiß ich nicht, kleines Steppkin, Holstein-Kiel-Fan und äh, ja, zum Beginn der Saison habe ich dann mit meinem Bruder äh, den 1912FM-Podcast gestartet, den Holstein-Kiel-Podcast und... Ja, das läuft ganz gut für diese.
0: Ja, auf jeden Fall. Ihr habt äh, definitiv von allen Drittliga-Podcasts den chilligsten, das chilligste Intro. Ich glaube, das hört ihr öfter.
1: <lacht> ja, tatsächlich. Also manchmal hören wir auch aus dem, aus dem Forum, wobei ne, Internetforen fragwürdig, äh, dass es mega kacke ist, aber äh, wir behalten es einfach mal bei, ähm, ja, irgendwann findet es jeder gut.
0: Genau, nee, mach das mal. Also ich finde das schon äh, schon immer sehr entspannt. Das hat so ein bisschen was Melancholisches, so, als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich so gedacht, oh, okay. Aber nee, das ist schon schon cool. Ist auf jeden Fall auch ein
1: gutes Alleinstellungsmerkmal, braucht man ja auch immer. Übrigens genau. gleiches kurzes Fun Fact am Anfang. Äh, die Unsere Podcast-Folge gegen Magdeburg, also in Magdeburg, ist die meistgehörteste Folge, die wir haben.
0: Ach cool, aus der Hinrunde sozusagen. Mit Abstand, ja. Ja, super. Siehst du mal, Magdeburg zieht halt immer, ne? Ja, ja eben. eben. Genau. War ja, war ich ja ja jetzt ja
1: erwähne ich um, euch auch immer bei Twitter.
0: Sehr gut, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, war ja jetzt am Wochenende irgendwie auch so. Also war ja wieder ein gut gefüllter, ähm, gut gefüllter Blog und ich glaube, wir hatten bei ja. euch, oder ihr hattet jetzt irgendwie so die meisten Zuschauer, ne? Bisher in genau, so
1: für diese Saison war das Zuschauer drauf. Genau. Okay,
0: bevor wir ähm, ins Spiel einsteigen und so, muss ich gleich mal noch eine Sache fragen. Freue ich mich irgendwie schon die ganze Woche drauf. Ähm, ich Also die hat gar nichts mit Fußball zu tun, aber vielleicht doch. Und zwar kennt ihr doch kennt ihr doch bestimmt ähm, beide diese, ja, diese lustigen Postkarten, die es immer so in Kneipen gibt, irgendwie diese kostenlosen ja. und so. Und da hatte ich vor, ja, vor einiger Zeit mal eine in der Hand. Da ging es irgendwie um eine Werbung, glaube ich, auch irgendwie für so eine norddeutsche Region und da stand dann drauf, bei uns sagt man Moin, Moin, Moin ist schon gesabbelt. So, und jetzt dachte ich mir, ich frage einfach mal, ob das tatsächlich so ist, also ob äh, bei euch in Kiel äh, sozusagen das Moin hingehört und Moin, Moin schon wieder ganz viel zu viel
1: ist so. <lacht> Ja, ich glaube, das, also das ist schon ein, ein bisschen übertrieben. Ein Moin Moin, es geht auch noch gerade so klar. Okay. Aber als, als Norddeutscher ist man ja eher ein ruhigeres Gemüt. Genau, genau.
0: Okay, cool, dann wunderbar. Siehst ähm, du, haben wir das gleich geklärt und dann können wir ja einsteigen in unsere ja, gemeinsame Partie an, an sich am Wochenende. Ihr hattet ja jetzt gestern noch eine äh, ja. gegen, gegen <lacht> bzw. in Lotte. Und äh, ja, aber am Wochenende, wie gesagt, war der erste FC Magdeburg zu Gast. Und wir hatten ja vor dem Spiel schon mal so ein kleines bisschen hin und her getextet auch. Und ähm, ich fand das ganz interessant. Ich, also ich bin bei euch immer nicht so ganz sicher, wer den Twitter-Account betreut. Das machst du auch, oder?
1: Genau, das Twitter mache ich und Facebook macht meistens
0: Mark. Alles klar, genau. Und fand das eigentlich ganz cool, dass ähm, du sozusagen von dir aus, also quasi als Heimfan auf diese ganze ja, Sicherheitswahn-Absicherungsproblematik hingewiesen hast. Ja, Erzähl doch nochmal einfach ganz kurz so aus deiner Perspektive, wie denn so das Feeling rund ums Stadion war, so vor dem Spiel.
1: Ja, also wir kamen äh, schon aus diesem Park. Direkt äh, beim Magdeburg-Block ist ja links quasi so ein Park gewesen. Dahinter hatten wir geparkt, deswegen sind wir da durchgegangen. Und dann sah man am Anfang schon so, okay, langsam geht's los, immer mehr Polizei und natürlich ihre Hunde, die sie nicht unter Kontrolle haben und so. Und dann wurde es immer mehr und immer mehr und dann kam ja noch Wasserwerfer, nachher kam noch ein Hubschrauber und Pipapo. Da dachte man auch schon so, okay, ne? klar, Magdeburg hat ihren Ruf und irgendwie äh, soll ja alles safe sein und irgendwie gab's ja auch keine Bundesliga, das heißt, es gab genug Polizisten für alle. Ähm, aber war dann schon so ein bisschen übertrieben und was einem dann halt immer auffällt, dass also in Kiel hat man immer das Gefühl, dass man als Kieler schlechter von der Polizei behandelt wird, als die Auswärtsfans. ja, ach ja okay. Ähm, wir sind dann natürlich genau im dem Magdeburg-Block äh, quasi oder in dem Vorplatz gewesen, weil wir halt von da kamen. Und da hat die Polizei dann ja die Straße abgesperrt und da wollten wir dann irgendwie durch, weil das sind irgendwie halt zehn Meter. Dann wären wir halt auf dem Vorplatz gewesen vom Stadion. Und da hieß es dann, nein, ihr müsst außen rum. Und dann meinte ich auch so, ja, aber... Warum so? Ne? Also irgendwie so drei Schritte, dann sind wir vorbei und wir stehen schon im Magdeburger Block. W wovor habt ihr Angst? So, dass wir auf Magdeburger treffen? Naja, nee, ihr müsst außen rum. Gut, dann halt einmal komplett außen rum, da beim Porsche ein Zentrum lang, wo dann nochmal ein Mob irgendwie Magdeburger entgegenkam. Also es war halt kompletter Bullshit, die Leute zu trennen und dann beide aber den gleichen Weg laufen lassen. Mhm. Ähm, ja, also da fehlen einem dann so ein bisschen... Die Worte beziehungsweise das Verständnis, was genau deren Plan dahinter ist und ja, war auf jeden Fall äh, gut was los von der Polizei und ähm, ja, man hatte so ein bisschen das, das Gefühl halt, dass sie auch äh, irgendwie schon ein bisschen Bock hatten, dass was passiert.
0: Ja, das ist ja immer so ein bisschen äh, immer so ein bisschen das Problem. Also bei uns ist das inzwischen ja so, dass das also dass ich bei mir merke, wenn ich auswärts fahre, dass ich das einfach nur noch zur Kenntnis nehme und mich da gar nicht mehr dran störe, weil es so normal geworden ist inzwischen. Ja. Also wir, wenn ich das jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob es so war, aber übertrieben gesagt steht bei uns auch in Großasbach halt ein Wasserwerfer neben dem Block, ja, wo du denkst, okay, äh, also das ist sozusagen schon Standardprogramm und so. Und ähm, auf unserer Seite war das irgendwie so ähnlich. Also wir kamen da auch also wir hatten diese Park and Ride. Gelegenheit genutzt vom Gästeparkplatz dann zum Stadion und stiegen da irgendwie aus und es waren, keine Ahnung, in dem Bus so 50 Clubfans, bunt gemischt, also jetzt irgendwie nichts Dramatisches, ja, und dann standen da irgendwie auch Polizisten so in ihren Uniformen mit, mit hier Kindschutz und allem drum und dran und ich dachte mir schon, so was ist denn hier los? Naja, und dann eben auch, ja, so für jeden für jeden Clubfan, glaube ich, irgendwie zwei bis drei Polizeikräfte, die einen da behütet haben und so, also es, ja, ich weiß nicht, ich frage mich halt immer, also ich, oder was ich mich so frage, ist, ob nicht in neun von zehn Fällen, wenn die Polizei nicht da wäre, einfach auch gar nichts passieren würde, ja, so ja,
1: das sowieso. Aber jetzt jetzt ist ja wieder der Fakt, dass die Polizei sagen kann, ey, es ist nichts passiert, so alles ruhig geblieben, wir haben super Arbeit geleistet, wo man sagt, ja, höchstwahrscheinlich wäre eh nichts passiert und wenn was passiert wäre, oder wenn was passiert, das wäre, passiert so oder so, gerade wenn diese schlechte Trennung ist, ich meine, auch auf dem Rückweg wurde uns wieder der Weg abgetrennt, wir mussten wieder einmal außenrum, waren dann wieder auf der Magdeburger Seite und mussten wieder durch den Park. Und selbst in diesem Park liefen halt auch ein paar Magdeburger rum, wo man denkt so, ja, was macht ihr denn hier überhaupt, wenn euch eh scheißegal ist, wer wo hier lang ja, genau. Ähm, nur Hauptsache, diese eine kleine Straße ist gesperrt. Und dann auch, genau wie du sagst, es gibt so ein Park-and-Ride-System und trotzdem standen überall vorm Stadion, wo auch die Polizei war, auch überall Magdeburg-Autos mit äh, Leuten. Wo man auch denkt, ja, entweder trennt ihr das halt oder ihr lasst es gleich bleiben. Aber irgendwie so, hier mal ein paar, da mal ein paar und am Ende haben sie nichts unter Kontrolle. Ja, ist dann... Bisschen okay. schwach.
0: Genau, ja, dann fängt das, fängt der Tag auf jeden Fall schon mal irgendwie weniger entspannt an, das stimmt schon halt, genau. Gut, ähm, ja, Stadion und so weiter, rundrum sage ich vielleicht nachher noch so zwei, drei Sachen. Ähm, lass uns mal gleich gucken, so zum Spiel und zum Spiel beginnen. Das war ja, glaube ich, für euch, also zumindest habe ich das so wahrgenommen, auch gar nicht so, so einfach, weil... Ähm, ja, der Roland Reime verstorben ist, euer ähm, Präsident. Da gab es vor dem Spiel ähm, eine Schweigeminute ja. und wie ich fand, eine total äh, krass emotionale und ziemlich bewegende Ansprache auch, glaube ich, von einem Stadionsprecher. Also an der
1: Stelle auch nochmal ganz herzliches Beileid ähm, zu dem Verlust. Ja, da ich hatte hatte auch die ganze Zeit am Anfang noch das Gefühl so, ey, die können jetzt nicht irgendwie was bringen, dass da, dass sie da nichts drüber sagen. Weil die haben so am Anfang ihr, ihr Programm so abgezogen, wie halt jedes Spiel. Aber als dann der Stadionsprecher angefangen hat äh, ja, kurz darüber zu reden, hat man dann auch gemerkt, warum da nicht so viel drüber gesprochen wurde, weil ja, dem fehlten ja auch alle Worte so. Genau, ist, ungew ja.
0: ist ungewöhnlich. Also ne, auch, aber ähm, ja, war auf jeden Fall ein ziemlich ergreifender Moment. Kannst du vielleicht für uns noch mal ganz kurz so ein bisschen einordnen, was der Roland Reime für ein, ja, ich sag mal für ein Standing im Verein hatte und vielleicht auch so in der Fanszene ähm, für eine, ja, weiß nicht,
1: Akzeptanz, Standing, mhm. so wie? Also innerhalb des Vereins auf jeden Fall ganz, ganz groß so Da war der eigentlich äh, sehr, sehr hoch angesehen und hat auch gute Arbeit geleistet. In der Fanszene, ja, es war halt geteilt. so Er hatte ein paar Entscheidungen getroffen, die halt immer nicht so gern gesehen waren, aber ähm, er hat auch Entscheidungen getroffen, die halt sehr gut waren. Ähm, ja, er hatte jetzt nicht unbedingt so das, das fußballerische Verständnis, aber alles, was einfach dieses Leiten des Vereins her, alles Geschäftliche, war absolut top. Und ähm, ja, war ein super entspannter Kerl, der halt auch mal damals, weiß ich nicht, äh, in der Regionalliga in Großhalberstadt stand er dann mit im Fanblock und hat irgendwie eine Epson-Suppe ausgegeben und bla. Also so, cool. schon schon, schon, so, schon ein cooler Typ, der sich halt dann auch mal mit, in, mit, mit dem Block gestellt hat und so. Also das, was man so alles mitbekommen hat, war das schon... Schon ein feiner Kerl, wie gesagt, nicht unbedingt äh, die größte Ahnung vom Fußball, aber dafür hat er ja dann seine Leute, genau. aber von der Arbeit her äh, sehr gut und wie gesagt, ja auch zweimal mit ihm aufgestiegen, dann einmal die Relegation und so, also schon auch gut was erreicht.
0: Ja, definitiv. Jo, genau, dann ging es irgendwann los und jetzt ist es halt so, ähm, dass wir ja hier bei uns jetzt, jetzt gerade im Podcast eigentlich drei unterschiedliche Perspektiven haben, das ist ganz cool. Herr Thomas, du hast <lacht> du hast, glaube ich, das heißt, glaube ich, du hast es ja sehr wahrscheinlich am Fernseher verfolgt oder, oder im Stream oder so.
2: Nee, dem Fernsehen, vom, um, NDA habe ich es gesehen, ja. Bei genau.
0: MDA hat er nur Konferenzen gemacht. Ach so, okay, war jetzt gar nicht als Einzelspiel.
2: Ja, ja. ja, ja, MDA
0: hat nur Konferenzen gemacht und da habe ich es auf dem NDA geguckt und ja. Okay. So, Pike war natürlich im Heimbereich, haben wir ja gerade schon erfahren, weil äh, genau. du an gefährlichen Magdeburger Menschen vorbei jonglieren äh, musstest, um hinzukommen. <lacht> genau, das und liegt. ich. Und Genau, und ich stand halt im Gästeblock. so Und jetzt habe ich so ein bisschen das Problem, dass ich ähm, bei dem Spiel e eher nicht so eine gute Sicht hatte. Deswegen <lacht> übergebe ich jetzt einfach mal ja, an dich, Pike, Wie hast denn du das Spiel äh, insgesamt so wahrgenommen? Und ja, wie waren denn so deine Eindrücke?
1: Ähm, also mein übergreifender Eindruck war, dass die Punkteteilung auf jeden Fall gerecht war. Ähm, ich fand, dass wir spielerisch die bessere Mannschaft waren. Ihr allerdings halt das, was ihr macht, dieses komplett über den Kampf kommen ähm, und gerade auch defensiv extrem gut stehen, was wir ja auch gemacht haben, das hat man auch so ein bisschen gemerkt, So die Defensiven haben sich echt sehr gut aus dem Spiel genommen gegenseitig, mhm. so dass die ganzen Mannschaften... Ähm, deswegen würde ich sagen, ist das auf jeden Fall gerecht gewesen, weil wie gesagt, das, was ihr so macht, macht Magdeburg extrem gut. Ähm, ja, wie gesagt, an sich für Magdeburg glaube ich äh, auch kann mit dem Punkt leben, weil Kiel eine extrem heimstarke Mannschaft ist. Ähm... Ja, und ich hätte am Ende tatsächlich so ein bisschen gehofft, dass wir den Elfmeter reinmachen, einfach nur, um damit ihr auch mal einen späten Elfmeter kassiert. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, hat denn ja nicht geklappt, zum Glück ging dann die Ecke danach rein und ähm, ja, ich, wie gesagt, ich fand, das war, war, ein, war ein faires, ausgeglichenes Spiel. Magdeburg halt extrem über den Kampf reingekommen, Kiel spielerisch ein bisschen besser, aber ja, insgesamt, glaube ich, war das für, für, ein, für ein Topspiel der Dritten Liga gut anzusehen für einen neutralen Fan und ich war jetzt nicht unzufrieden nach dem Spiel.
0: Okay. Thomas, wie war es denn bei dir? Also du hast, hast ja dann wahrscheinlich die, äh, ja, die optimale Position dann gehabt, sozusagen vor Fernseher mit allen nee, Ich wäre nee, wär lieber,
2: so. wär lieber da gewesen. Oh. Ähm, äh, ja, also ich kann mich eigentlich dem, was er Pike sagt, zu 95 Prozent anschließen. Ähm, also vor dem Spiel hätte ich auch gesagt, ein 1-1 unterschreibe ich sofort. Nach dem Spiel bist du natürlich schon ein bisschen... Ja, ich will nicht sagen enttäuscht, aber denkst ja schon so ein Scheiße, Mensch, eigentlich hättest du da doch drei Punkte mitnehmen können. Weil, wie Pike schon sagt, Kiel war definitiv war spielerisch die bessere Mannschaft, allerdings auch nicht wirklich zwingend. Bis zum 16 sah das alles gut aus und dann war aber die Abwehr wirklich da und ja, dann hat dieser Elfmeter, wo Marius Wieslo einfach mal richtig schön durchschläft in dem Moment. <lacht> ähm, der, Also, das war wirklich ein saublöder Elfmeter und ja, dass der Leo Zingölle den natürlich hält. Ich glaube, das war das der Dritte, den er gehalten hat. Der Jan Klinke hat auch eingehalten. Also bei verursachten Elfmetern stehen wir jetzt bei vier Geschossenen und keinem verwandelten Elfmeter. Die Serie kann gerne weitergehen. Ähm, ansonsten, ja, wie, wie Spike schon gesagt hat, das Tor vom, vom, vom Florian Kart war meiner Meinung nach schön rausgespielt. Also da war das erste Mal so richtig schnell auch gespielt und schon hat man gesehen, dass man dann dass man dann Kiel auch äh, hinten durchaus in Gefahr bringt und das Tor ist ja dann auch entsprechend gefallen. Klar ein bisschen glücklich, dass Deutsch ist aber abgefälscht ist leicht. Das ja, sieht das der, der Kronheim. mit
1: hat man Sie im das Stadion Tone. nicht gesehen, aber in der Wiederholung ja, genau. hat mich das doppelt geärgert. Und das voll ich ganz vor ganz die Ballverlust, schon mal gesehen. Ja. Die Ball, der Ballverlust an der Mittlinie von uns war schon so unnötig und dann ja spielte euch da irgendwie mit zwei drei Pässen schnell durch. Kiel's Abwehr hat irgendwie so ein bisschen gepennt, kam nicht hinten ran und ja dann genau dann, wenn der Fuß nicht dazwischen sollte, ist er dazwischen gegangen und ja. ja.
0: Ja, das 1-0 war ähm, aus Gästeblock-Perspektive ganz, ganz, ganz merkwürdig, weil es gab ja vorher, glaube ich, das war ja so direkt nach Wiederanpfiff, gab es, glaube ich, eine ganz gute Szene für euch, zumindest sah das von uns da hinten aus so aus, dann gab, wart ihr recht schnell vorm Tor und dann fällt halt das 1-0 für uns, ja, und das war ganz ganz kurios, weil der äh, Florian kart abzieht und dann so beidreht und der Kronholm guckt und aber so guckt, so wie, ja, okay, der geht eh rechts vorbei, also von meiner Rechten vorbei, ja. so, ja. Und dann ist ja dahinter, also dann hingen ja da bei uns so die Fahnen und so weiter, dann hast du ja noch die Werbebande und so und du hast, wir haben den Ball halt nicht reingehen sehen ne? und haben dann erst irgendwie realisiert, okay, muss wohl ein Tor sein, als unsere Auswechselspieler, die halt vor der Gästekurve sich warm gemacht haben, so angefangen haben zu eskalieren. Also, total kurios so und äh, ja, aber natürlich dann aus unserer Perspektive auf jeden Fall trotzdem cool, ähm, was das ganze Thema herausgespielt halt angeht und so schließe ich mich auf jeden Fall absolut an, ähm, aber kann man den halten? Nein. Der, nee, ist, nee, der, nee, ist so, also.
2: der ist so, der so blöd abgefälscht, der Krone macht eigentlich alles richtig. Er steht genau da, wo er stehen muss. Und er macht, glaube ich, auch, er macht, glaube ich, auch nochmal einen Schritt in die andere Ecke, weil der Ball wäre da auch, glaube ich, hingegangen. Und in dem Moment, wo er den Schritt macht, fälscht der Verteidiger den Ball ab und den kannst du nicht halten. Okay. Der kriegt ihn genau auf den falschen Fuß und... Sieht halt doof aus in der Situation für ein Torwart, aber er kann da absolut nichts machen.
1: Ja, wie gesagt, im Stadion hätte ich auch gesagt, der, dem, dem muss er eigentlich halten so, aber ähm, wenn man das sieht, so die Fußspitze ist dran, lenkt den Ball einmal komplett in ja. die andere Richtung quasi, ja. du bist halt machtlos als Torwart. Ja,
0: genau. Na ja, gut, und dann haben wir ja eigentlich relativ lange ähm, auch recht, recht gut dagegen gehalten. Ich habe ja so ein bisschen gedacht erst, naja gut, wenn, jetzt das, ähm, wenn wir jetzt das Führungstor machen, muss Kiel halt aufmachen. Das heißt, ähm, wir könnten dann eigentlich mit unseren schnellen Spielern da vielleicht den ein oder anderen Konter nochmal sauber fahren. Ich hatte aber den Eindruck, dass uns das Tor gar nicht so sehr gut getan hat, beziehungsweise andersrum, ähm, dass äh, ihr Pike dann nochmal richtig äh, noch mal richtig Schwung aufgenommen hat. Ne? Also es war Ja, dann ja
1: Dux, Dux hatte ja auch echt nochmal eine richtig gute Chance. Ähm, wurde aus dem Mittelfeld geschickt und ja, läuft dann im Vollsprint auf den Torwart und versucht ihn dann äh, ja über ihn rüber zu lupfen, was ihm der Ball dann halt direkt in die Arme vom Torwart sah, äh, sehr doof aus, <lacht> aber ähm, auch schwierig, schwierig zu machen, glaube ich, in der Situation. Aber da dachte man schon so, ah, der hätte schon gerne mal reingehen können.
0: Ja. Ja, wobei ich aber äh, da so fand, also später, als ich mir dann die Fernseh Fernsehbilder nochmal ansah, ich fand, dass das auch der Zingle extrem gut macht. Also der bleibt ja wirklich ja, lange, lange stehen, ja, ähm, macht sich da groß. Und dann hatte der Duxcher, glaube ich, relativ wenig andere Möglichkeiten. Also was will er machen? Wenn er den flach schiebt, ist er, hat dann, ist er wahrscheinlich mit dem Fuß dran. Weiß du halt nicht. Ja. Also das war schon... Ja, im, naja, sah, sah
1: doof aus, aber viel Optionen hat er halt auch nicht. Ne? Du musst halt irgendeine machen und wahrscheinlich hätte sie, egal welche Option man gewählt hat, hätte Zingele den gehalten darum.
2: Mhm. Ja, aber in der Situation war es das Falscheste, was er machen könnte. Weil ich hatte den, er hat den Kopf ja nicht oben gehabt. Der wusste ja gar nicht, wo Zingerle steht. Ja. Und wenn, wenn, er sieht, wenn, er, wenn er vorher den Kopf hochnimmt und sieht, wo Zingerle steht, dann schiebt er ihm das Ding in eine lange Ecke, da kann er Leo gar nichts machen. Äh, dieser, dieser halbherzige Lupfer da, das war klar, dass ja. das nichts wird. Also er hat, hat ihn ja mehr oder weniger hier nimm, ihn, ne? So Hier hast du einen Rückpass, weil das war ja, das war ja einfach nur so, bitteschön.
1: Quasi, ja. <lacht> äh,
0: genau. Weil den Nachschuss ja dann auch eigentlich nochmal hat, ja, aber das war dann, glaube ich, ein bisschen zu, zu spitz insgesamt.
2: Ja, naja, gut weggedrängt noch, ja. Ja,
0: äh, genau. Ja, Mai, genau. Und dann gab es ja diese Elfmeter-Situation. Ich glaube, da sind wir uns irgendwie hier auch alle einig, dass man den auf jeden Fall geben muss. So. Ne? Ja, definitiv. Ja, sau doof, also. Ja, aber, ja, aber, hm. ja Wieso wie doof? Also wie gesagt, ich habe das eigentlich gar nicht gesehen. Ich habe dann halt nur, ähm, also ich habe halt da wohl Tumulte vernommen im Strafraum und dann halt nur den Pfiff äh, gehört. Das kannst du ja dann vom ganz anderen Ende des Stadions aus wirklich schlecht erkennen. Aber wieso doof?
2: Wieso sau doof? Weil er die ganze Zeit, weil der Ball in der Luft ist, und er nur hingehen braucht mit dem Kopf, dann köpft er das Ding weg. und Stattdessen bleibt er stehen, dreht sich und will aus der Drehung heraus den Ball rausschlagen, hat den Fuß mehr oder weniger auf Brusthöhe. Ja, und da muss ich damit rechnen, wenn da ein Gegenspieler ist, dann ist das einfach doof. Wenn ich da hingehe mit dem Kopfball und das Ding zur Seite wegköpfe, dann passiert da gar nichts. Und so trifft er halt ja, den Gegenspieler. Der Siedschlag sieht, geht halt clever rein, ja, das ist genau da, wo er hin muss geht der Stürmer hin, nimmt den Ball mit und der Mario sowieso, weil er eben in der Situation nicht um den Kopf hingeht, sondern auch nichts sieht, weil er halt mit der mit dem Rücken zum zum Spielgeschehen steht, mehr oder weniger, dreht sich und trifft ihn. Also für mich war das ein saudover Elfer.
1: Ja, ja, vor allem, Siedschlag kam ja außerhalb des Sechzehners dann quasi reinge, reingesprintet, als der Ball genau. die ganze Zeit nur in der Luft war. Und wenn ich das richtig <lacht> in Erinnerung habe, waren ja sogar zwei Magdeburger quasi beim Ball. So Der eine hätte quasi Siedschlag einfach nur ein bisschen abdecken müssen und der andere hätte den Ball dann klären können so das hohe Bein, ja, da rennst halt rein und dann gibt's es halt ja. den Elfmeter.
0: Ja, ja. ja, das sind so zwei, waren so die zwei Zuordnungsszenen, die nicht funktioniert haben, ja, also zum einen die Szene und dann halt eben die Ecke, die äh, nach dem ja, gehaltenen Elfmeter im Prinzip zum, dann zum 1-1 führt, ja, also da dann, dann muss natürlich ausgerechnet mein absoluter, sozusagen äh, Anti-Liebling Dominik Peitz den Ball verlängern, <lacht> ja, äh, und ja gut, der Zichos ist dann halt völlig frei äh, und kann den da kann den da reinköpfen. halt. Da war die Zuordnung halt, glaube ich, nicht so geil. Also, ich glaube, wenn du da am Mann bist, dann passiert das vielleicht nicht, auch nicht unbedingt. Ja? Aber
1: gut. Nee, vor allem, weil Kiel halt auch echt nicht gut ist nach Ecken. <lacht> so bisher die Saison. Okay. Relativ schwach. Und ähm, ja, ich hätte auch allgemein früher also gewünscht, dass Kiel früher wechselt. Wir hatten ja nur einen Wechsel getätigt. Und dann halt noch am Ende, beziehungsweise eine Viertelstunde vor Schluss, mit Fetch nochmal einen Stürmer gebracht, äh, wo ich mir halt gewünscht hätte, dass wir eher nochmal einen Frischen auf den Außen bringen. Also wir haben ja einmal halt Sitzschlag ja als Rechter äh, als Verteidiger gespielt für Patrick Herrmann, der gesperrt war. Und äh, Arne Sicker ist eigentlich auch ein Verteidiger, hat dann für Leverenz au äh, außen gespielt, offensiv, was er, finde ich, auch nicht schlecht gemacht hat mit seinen 19 Jahren. Allerdings hat man da schon gemerkt, dass da so ein bisschen diese Routine fehlte. Und gerade am Ende hätte ich mir gewünscht, äh, ja, wie gesagt, dass wir noch so ein bisschen Tempo, irgendwas halt reinbringen und wir haben ja ein paar Spieler dann noch auf der Bank gehabt, ähm, ja, und dann fand ich irgendwie am Ende einen Wechsel, noch ein Mittelstürmer, fand ich ja auch ein bisschen, ja, unkreativ, gut, der Trainer wird schon seine Gründe gehabt haben, aber, ja, und dann fängt man ja doch, ne, wenn, dann fällt das Tor, man fängt doch noch irgendwie an zu hoffen, dass in den letzten drei Minuten irgendwie doch noch das Tor für uns fällt, aber,
0: ja, wobei ich auch sagen muss, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, als das 1-1 äh, dann fällt, dass dann plötzlich auch das ganze Stadion da war. Also vorher gab es ja quasi ja von der Hintertortribüne ähm, ganz guten Support und so. Aber als dann im Prinzip ist diese glückliche, na, glücklich kann man das nicht sagen, aber diese Wendung dann nochmal gab mit dem verschossenen Elfmeter und dann dem Tor, da war das dann auch schon recht laut. Also da hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl... Äh, Jetzt lass sie mal nicht hier noch das 2-1 machen, weil dann wäre ich, glaube ich,
1: glaube ich, völlig bedient gewesen, aber,
0: ähm, das Stadion kann schon laut werden, so.
1: Ja, muss es halt öfter, ne, oder halt auch mal, wenn es nicht läuft, so. Gerade dann ist es ja wichtig, aber das Kieler Publikum, also bis halt auch so der Supporterblock, ist halt leider sehr, sehr, ja, erfolgsorientiert, sag ich mal. Mhm. Und, ähm, ja, da wird dann halt schnell gemurrt, wenn es nicht läuft. und äh, Ja, wenn dann ein Tor fällt oder es nochmal spannend wird, dann sind auf einmal alle da. Ja, wünscht man sich natürlich, dass es halt mal vorher da ist so und ähm, die Mannschaft nach vorne peitscht. Aber gut, das ist leider in Kiel so ein bisschen... Ein, ein altes Thema.
0: Ja, und da sind wir ja dann wahrscheinlich wieder bei der nordischen Zurückhaltung, die wir vorhin schon hatten. so Also, dass man
1: dann eher, ja, die ganze Sache eher kühl betrachtet, so mitunter, ja. keine Ahnung. Ja, aber wie gesagt, bei Kiel ist auch immer, jede Song muss Aufstieg ziel sein, egal, also nicht vom Verein, sondern das Publikum, egal, äh, welche Rolle wir haben quasi und ja. Also sobald wir nicht jedes Spiel haushoch gewinnen, ist dann immer schon Krise. Das ist halt schon alles schlimm, oh je. Yeah. Okay. Genau. Ja, solche, solche Zeiten kennen wir auch noch ziemlich
0: gut irgendwie. Also inzwischen, ja okay, jetzt sind wir auch äh, stehen wir natürlich da auch auf dem zweiten Platz und so, sind natürlich die Erwartungen auch hoch, aber ich kann mich auch schon auch an Zeiten erinnern, wo immer klar war, also wir müssen auf jeden Fall aufsteigen, wir gehören gar nicht in diese Liga und dann hat es irgendwie meistens eher so mäßig gut funktioniert, ja. ja. So also ist das dann. Genau. Thomas, hast du noch äh, was zum Spiel, irgendwie was, was dir, was dir aufgefallen ist oder was du loswerden willst? Ja, also es wurde zurzeit im, im Fußball generell
2: diskutiert über Regeländerungen. Und ich muss sagen, also gerade so die letzte Szene von uns äh, hat mich eigentlich nochmal darin bestärkt, dass man beim Thema taktisches Foul irgendwas anders machen muss. Ähm, also die Sache mit dem Kart, oder was? der Kart wäre durch gewesen. Ja, also mir geht es jetzt auch gar nicht darum, da rot oder gelb, das, diese Diskussion will ich da gar nicht anfangen. Das Thema ist, der, der Florian Kart wäre durch gewesen. Der Spieler von Kiel, ich weiß gar nicht, wer es war, macht das halt clever, unfair, kann man jetzt so oder so sehen. Man begeht halt das Foul, bringt die den Strauch hin und er fällt. So, Damit ist natürlich eine, Riesen, eine Riesenchance weg. So, also Dann gibt es gelb. Ja. Kiel lacht sich kaputt, weil sie sagen, <lacht> geil, Konter unterbunden. Und wir ärgern uns, weil, das, weil der Florian Kart sich in meinen Augen durch wäre. Also die beiden Verteidiger, die da noch waren, die hätten die garantiert nicht bekommen. Und jetzt sind wir halt bei so einem Thema, was mich schon seit zwei Jahren oder seit zwei, drei Jahren so ein bisschen an, anpiekst, ist halt dieses Thema taktische Faul. Da gibt es dann gelb und das war's. Ja. Da denkt man drüber nach, im, im gesamten Fußball zu sagen: äh, Ja, wir brauchen einen Videobeweis und wir müssen eventuell Abseits abschaffen oder was auch immer. Irgendwas müssen sie sich einfallen lassen, um diese taktischen Fouls besser zu bestrafen oder anders zu bestrafen. Weil Was habe ich denn als 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 Gegner davon, jetzt unabhängig, ob das Magdeburg ist, das hätte ja Kiel genauso erwischen können, was habe ich denn als, als Mannschaft davon, die in der Situation ein, ein 1A-Konter weggepfiffen bekommt, äh, dann, dass der Gegner dann eine gelbe Karte bekommt und sich wieder neu strukturieren kann? Da habe ich ja nichts von. Also irgendwas muss man sich da einfallen lassen. Ähm, meine persönliche Idee oder meine präferierte Sache wäre entweder eine Zeitstrafe, dass man sagt, der Spieler geht für eine bestimmte Zeit vom Platz. Oder man guckt sich mal ein bisschen beim Eishockey um. Im Eishockey ist es so, wenn du eine Chance hast, wo du in so einer Situation alleine auf ein Tor zugibst, gibt es halt in, in, im Eishockey so, so einen Penalty-Shot. Und vielleicht sollte man sich in der Beziehung mal irgendwas einfallen lassen. Also eine richtig gute Idee habe ich da auch nicht, aber da muss irgendwas geändert werden. Weil diese taktischen Fouls, die kotzen mich an, ganz ehrlich. Mhm. Man, dem, dem Gegner wird auf unsportliche Art und Weise, das hat auch, auch nichts mit Clever zu tun, das ist einfach unsportlich, ähm, eine Torchance genommen und in der Situation passiert halt nichts, weil es eben im Mittelfeld passiert, aber er wäre ja trotzdem durch gewesen. Also da muss man sich irgendwas einfallen lassen. Das ist Für mich ist das, ist das einfach schlecht, so wie es jetzt gelöst ist.
0: Also sozusagen das ist, vielleicht nochmal dazu. Also sozusagen so das Argument, dass das nicht teuer genug ist, so wenn du in der Szene dich zu so einem taktischen vorbei. Wobei ich, also ich hatte im Stadion ja den Eindruck, der war letzter Mann sogar. Also ich hätte das glaube ich Nee, aber das ist nicht. Halt nee, letzter so, Mann war er nicht. Was, wie gesagt, so die das hast du im Team. Fernsehen gut gesehen. Also letzter Mann war er nicht. Da waren schon noch zwei, die
2: sogar noch ein Stück weiter hinter standen. Aber die standen eben so weit weg von der Situation, dass sie den Florian Kahn niemals eingeholt hätten. Mhm. Ja. Und ja, von daher, auch, also auch eine rote Karte hätte daran nichts geändert, weil die Situation ist ja trotzdem vorbei gewesen. Ja,
0: klar. ja, klar. Ich weiß, ja
2: von, von daher bin ich der Meinung, sollte man sich da irgendwas einfallen lassen. Man, man will ja da sonst was beschließen zurzeit und da sollte man sich über das Thema taktische VW mal wirklich Gedanken machen.
0: Hm. Ja. Ja, ich hatte so ein bisschen die, also den Gedanken auch so, also als sich dann alle aufregten, ich auch, dass das keine rote Karte ist, habe ich dann gleichzeitig auch so gedacht, der ja, ist eigentlich auch egal. Also, weißt du, was ja. war das jetzt noch irgendwie drei Minuten vor Schluss oder wenn das Eben. war, da mit einem Mann mehr zu spielen? Pff, gut, okay, aber ja. Gut, äh, Pike wenn wir dich jetzt noch hier haben, eine äh, Sache noch, du warst ja auch im Hinspiel in Magdeburg, oder? Korrekt, ja. Genau. Wie ist denn, das wissen wir ja nicht, weil wir relativ selten im Gästeblock unterwegs sind.
1: Wie ist denn da so ins insgesamt die ganze Logistik gelöst und so bei uns? Also da konnte man sich eigentlich äh, nicht beschweren. Also äh, Gastrobereich war absolut in Ordnung. Hätte vielleicht so quasi ein bisschen größer sein können. Beziehungsweise dieser, dieser Verkaufstresen quasi war ein bisschen Lüt so für, für so viele. Aber, ähm. Ja, sonst war, war alles gut, also guter Blick, gute Gastro und so, okay. konnte man sich eigentlich nicht beschweren. Oh ja. Aber ich habe noch eine Frage zum ja. Spiel. Ja, schieß los. Und zwar, weil sich viele immer ja über äh, Frau Steinhaus beschweren, ich bin ein kleiner Fanboy, weil ich finde, sie pfeift eigentlich relativ gut und ich finde auch, sie hat dieses Spiel gut gepfiffen und äh, ja, sie, sie wird so oft äh, in Kritik gebracht, äh, was ich finde relativ unnötig ist, weil sie, finde ich, eine ziemlich gute Linie eigentlich hat in ihrem Pfiff. Und da wollte ich mal wissen, wie ihr das gesehen habt.
0: Äh, genau wie du. Also ähm, ja, ich fand halt hinten raus so in der zweiten Halbzeit ein paar Pfiffe gegen uns ein bisschen zu, ein bisschen zu kleinlich, aber jetzt auch nichts. Besonderes so, also hätte man, glaube ich, auch so und so entscheiden können und ansonsten, ja, nicht großartig aufgefallen und das ist ja dann im Prinzip immer so das beste Zeugnis für ähm, für einen oder eine unparteiische an der Stelle. Ja, Thomas? Ja.
2: ja, also positiv ist definitiv, dass er eine klare Linie hat und die auch beibehält. Ich fand es am Anfang ein bisschen kleinlich. Also die zwei gelben Karten gegen uns, also eine davon, glaube man die um den geben muss, gut. Und in der einen Situation, wo der Tarek Chahit da auf der rechten Seite äh, in 1 gegen 1 geht und äh, sie da irrtümlicherweise Freistoß für Kiel pfeift, ähm, gut, da hat es das Kommando wahrscheinlich vom Linienrichter bekommen, von daher kann man die da keinen Vorwurf machen, aber es war kein Foul von Tarek Charit, es war ein klares Foul vom Kieler Spieler der hält ihn da ganz klar am Arm fest und der Tariq versucht sich halt zu befreien und, und das wird dann als Foul angezeigt. Das äh, wo sehe ich natürlich mir dann auch, ganz anders. <lacht> wo ich mir dann auch dachte, jetzt ja, wird es okay. Hier, okay.
1: <lacht> Nein, alles gut.
2: Ja, also das war halt, ja, aber ansonsten den Vorwurf kann ich irgendwann nicht machen. Weil sie hat es nicht gefiffen, dass das Kommando kam ganz klar vom Linienrichter. Ja. Und von daher kann man ihr da auch keinen Vorwurf machen. Ja, wenn der Linienrichter da sagt, okay, das war Faul von, von Magdeburger, und sie pfeift das dann, dann ist es eben so. Ja. Ja. Aber ja. ansonsten finde ich auch, dass sie eigentlich, das eigentlich ein unauffälliges Spiel gemacht hat.
0: Ja. Sehr ja, gut. Genau. Ja, jetzt muss ich halt noch mal ganz kurz, glaube ich, meine, meine Stadionlogistikfrage frage erklären. So. Ähm, mhm. Weil ich... Äh, ziemlich bei uns
1: relativ beschissen ist ja
0: es ist äh, es ist einige Sachen waren schräg so und da dachte ich mir so hm, okay ähm, und bevor ich jetzt anfange hier irgendwie groß rumzubarmen und so also erkundigt man sich vielleicht mal lieber ob das bei uns nicht vielleicht irgendwie genauso läuft ja, ähm, so aber ähm, wir hatten ja glaube ich einen Blog zusätzlich der sonst nicht so offen ist
1: irgendwie. Genau, der wird halt eigentlich äh, entweder nur aufgemacht für die Polizei oder halt, wenn genug Auswärtsfans da sind. Genau. Aber meistens ist es halt nur der eine Block.
0: Genau, und irgendwie fand ich, also der war dann getrennt. Es gab dann also, ähm, man konnte da zwar locker hin und her laufen und es wäre auch gar kein Problem gewesen, einfach zu sagen, hier, okay, passt auf, ihr habt die zwei Blöcke, äh, verteilt euch, wie ihr lustig seid. Ja. Ja. Äh, aber es gab dann halt eine Blocktrennung, zumindest äh, zu Beginn, weil wir eigentlich, ähm, ja, wir waren ein bisschen spät dran und wollten eigentlich in den ähm, Block, wo die Schwenkfahren nicht waren, nicht wegen der Schwenkfahren, sondern weil weil da am Zaun noch ein bisschen Platz für, für unsere Zaunfahne gewesen wäre und das ging halt nicht, kam man halt nicht rüber, habe ich nicht verstanden, weil ich mir so dachte, pff, das wird völlig egal, also die andere Seite ist ja jetzt nicht irgendwie schöner oder keine Ahnung, ja, ist jetzt genau das Gleiche, aber okay. Das fand ich halt total eigenartig halt und dann ähm, war bei uns auf der auf der Seite in der Gastro-Ecke, das war eine Katastrophe. So, also da bist du anderthalb Stunden vom Spiel, irgendwie hast du dich für eine Wurst angestellt, ja, und standst da halt gute 20 Minuten. Ähm. Aber wie,
1: wie ist das denn? Also das wollte ich immer fragen, weil also vom Heimblock sieht man diesen Container nicht. Ist der hinter dem Gästeblock, ist da ein Verkaufscontainer oder wie ist ja, das? Genau. Weil, also du Keine halt, Ahnung. Ja,
0: genau, also du kommst halt irgendwie rein, jetzt muss ich mir noch mal kurz überlegen, genau, du kommst irgendwie die Reihen und dann ist unten rechts gleich, ähm, sind so die sanitären Anlagen und so ein bisschen dahinter ähm, nochmal ist die, äh, ja, ist sozusagen der, der Verkaufsbereich so und dann gehst du ja ein paar Stufen hoch, nicht ich das jetzt richtig, genau, und bist ja dann quasi oben im Block und kommst dann da, also hast dann da deinen entsprechenden Bereich, also es ist quasi hinter der Kurve so. Ja, genau ja, wir hatten
1: früher hatten wir, oder was ist früher noch vor, vor was vor zwei Jahren oder so, ähm, gab es noch oben im Block auch so eine Verkaufsbude, aber äh, die war nach einem Spiel gegen Rostock geschlossen, nachdem die Rostocker die ich sagen, konkrete klar. Bude auseinandergenommen ja. haben und ja. sich selbst bedient haben. Und äh, ja.
0: ja. Siehst du, ich hätte jetzt auf Dynamo getippt, aber Rostock passt irgendwie äh, passt irgendwie auch. Ja. Also nee, nee, so da sind
1: dann irgendwann die Bierfässer durch den Block gewandert und die Kästen rumgeflogen und die Bude irgendwie halb zerstört.
0: Ja, und deswegen bekommt ja auch Hansa Rostock in Großaspach kein Toilettenpapier mehr. Genau. So so hängt also alles Kiel zusammen.
2: Ran, okay. ja, genau, genau,
0: genau. So ist das. Ja, es ist alles, es ist alles irgendwie sehr, sehr schräg. Ja, aber so ist das halt. Genau. Jo. Jo. Was ist denn für Kiel noch drin, diese Saison?
1: Boah, noch, ja, in dieser Saison ist ja gefühlt für jeden Verein noch alles drin. Das ist ja äh, so ein bisschen die dieser Knackpunkt in dieser Saison. Deswegen ist ja auch immer heißt, es ist noch nie so einfach gewesen, aufzusteigen, die Saison. Äh, ja, schwierig. Also im Endeffekt, ja, ist noch alles drin. Wir sind äh, drei Punkte hinter euch. Haben jetzt äh, noch zwei Heimspiele direkt hintereinander. Am Mittwoch gegen Wiesbaden, dann gegen Münster. Ich sage mal, wenn wir da wirklich sechs Punkte holen sollten, ähm, ja, ist... Es ist noch alles, ich sag mal, so, das, das Ziel des Vereins war, unter die ersten sechs zu kommen. Okay. Ich würde gerne unter die ersten vier kommen, wegen DFB-Pokal. Auch wenn wir uns natürlich über den äh, Super-Schleswig-Holstein-Pokal darüber noch qualifizieren können. Äh, ja, ich wünsche mir natürlich irgendwie noch Platz zwei. Ein bisschen, glaube ich, an Platz drei. Und ja, dann weiß ich auch nicht, was dann passiert. Dann sterbe ich, glaube ich. <lacht> Also solange, wie gesagt, solange es nicht in der Relegation dann gegen 68
0: geht. Oder vielleicht gerade gut, ja, weiß halt nicht. Ja,
1: und das wäre natürlich Fußballgeschichte, ne? wenn man die dann richtig zerficken würde. Aber ja, das ist schwierig. Ja,
0: aber äh, ich glaube, da wären euch auf jeden Fall die Sympathien der Republik äh, sicher, weil Herr Ismaik
1: äh, da... bestimmt. Ich wollte gerade sagen, es ging 1860 nicht schwer, die Sympathien auf ja. seiner Seite zu haben. Weil der wird doch da garantiert wieder was gucken lassen. Und dann pfeift noch Frau Steinhaus und dann muss sie sich wieder
0: entschuldigen und dann wird alles schlimm. und ja, 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 yeah, yeah, yeah. ja yeah. genau. ja, ja cool. Ja, ja. Also
1: wie gesagt, äh, Aufstieg ist noch möglich. Allerdings ist bei Kiel auch immer dieses typische... Ne, hätten wir jetzt in Lotte gewonnen, wären wir Dritter, haben wir wieder nicht. Ne, hätten wir damals irgendwie das Spiel gegen Zwickau gewonnen, wären wir irgendwie auch auf Platz zwei oder drei gewesen, machen wir nicht. Also immer dieses jetzt ist die Chance da, so alle Vereine spielen irgendwie für uns, ja, aber dann nutzen wir die nicht und rumpeln da uns irgendwas zusammen. Ja. Naja,
0: es wird auf jeden Fall bis zum Ende der Saison spannend. Wie gesagt, ich habe ähm, ja. hab vorhin mal den Tabellenrechner äh, angeworfen, so aus Gründen und äh, da kam Kiel bei mir auf Platz 3 raus tatsächlich und
1: äh, mhm ja also Ich glaube, das, das Einzige, was man wirklich sagen kann, wovon ich fest ausgehe, ist, dass Duisburg erster ja. bleibt. Ja, ja, ist dich auch so also ich glaube, das steht schon mal fest, äh, genau wie das das Mainz sehr, sehr wahrscheinlich absteigt. Und ähm, ja, dann mal schauen, was äh, Paderborn noch so da unten macht.
0: Ja, ach, tragische Geschichte auf jeden Fall. Also das, <lacht> wobei das auch ja. auf eine schräge Art und Weise natürlich wieder was für die Geschichtsbücher wäre, wenn die dann irgendwie... Absolut, ja. Aber das kann man das eigentlich keinem wünschen, schon. Ob das der Stefan auch so sieht, das glaube ich nicht. <lacht> ja, ich kann es, ich kann es. Ja. <lacht> Gut. Ähm, Kielparts. haben wir noch, äh, noch Dinge, die ähm, zum Spiel, zum, zu Holstein oder zu Drumherum irgendwie noch, äh, noch Thema werden sollten? Paik, du noch irgendwie was, was du ähm, wissen möchtest, was dich irgendwie äh, interessiert, bewegt hat oder so?
1: Boah, eigentlich äh, spontan nichts. Also ich glaube äh, Fast die komplette dritte Liga beneidet, um, beneidet euch um Beck. Ähm, aber das ist jetzt auch nichts so Neues. Ja. Und ähm, ja, sonst eigentlich fällt mir gerade nicht so viel ein. Thomas?
0: Nö. Nee. Dann äh, ja, würde ich sagen, machen wir das, das Kill-Segment so langsam zu und äh, geben dem Pike aber auf jeden Fall nochmal die Gelegenheit allen zu sagen, wo man euch äh, hören kann, folgen kann
1: und wo äh, so gefällt mir drücken kann und so. Leg mal los. Ja, also äh, Facebook natürlich 1912FM, unsere Homepage 1912FM.de und auf Twitter ist es 1912FM unterstrich Kiel, weil wenn man nur 1912FM eingibt, kommt man auf irgendeine so asiatische, ominöse, was weiß ich äh, Account-Seite und äh, ja, wir freuen uns natürlich über jeden Auswärtshörer und ähm, ja, ich würde sagen, spätestens nächstes Jahr in Liga 2 wird man dann ja eh wieder eine Folge zusammen aufnehmen.
0: Ja, da ist ganz, ganz stark von auszugehen und es wäre auf jeden Fall super cool, wenn das so kommen würde.
1: Ja, weil Osnabrück, das ist ja nichts.
0: Genau. Ja, das ist übrigens ein überragendes Schlusswort, finde ich. Ähm, und ich glaube, wir haben unseren Sendungstitel, aber mal gucken. <lacht> genau. Gut, dann äh, ja, würde ich sagen, sind wir, sind wir durch an der Stelle und äh,
1: dir ganz, ganz herzlichen Dank fürs Vorbeigucken. Ja, wie gesagt, danke für die Einladung und euch noch äh, eine schöne restliche Erfolge.
0: Äh, ja, wir geben uns größte Mühe. Bis, äh, ja, bis nächstes Jahr in Liga 2, würde ich sagen. Alles klar, dann hau rein. Jo, bis denne. Mach's gut, ciao. So, okay, und wir ähm, schauen dann jetzt sozusagen in unserem nächsten Segment äh, zunächst mal noch auf unsere unfassbar dilettantischen und ahnungslos seienden äh, Tipps aus Episode 22. Wir haben nämlich beide, sowohl du, äh, lieber Thomas, als auch ich, in Kiel eine Niederlage getippt. Sagst du bitte noch mal, was wir aber letzte Woche vor dem Spiel gegen Kiel getippt haben? Äh, warte kurz, warte kurz. Ähm, ich nehme an, die Frage zielt darauf ab, was im Speziellen du äh, letzte Woche getippt hast. Ja? <lacht> <lacht> ich muss es raussuchen tatsächlich, weil in unserer Sendungsplanung die wird ja immer überschrieben.
2: Live aus dem Warte, ja, warte,
0: warte, warte. steht warte. noch drin. Naja, in. Äh, Achso, es steht noch drin. Ach so, okay. Ich habe gedacht, ich kann jetzt elegant dir was erzählen von, äh, keine Ahnung, äh, Plüschelefanten elefanten oder so. Und dann vergessen wir das. Okay, ja, der Thomas hat eins. Ja, sei doch leise. Okay. <lacht> Glückwunsch. <lacht> also ich muss sagen, ich, für 86 Minuten hatte ich ja recht, ja. Also von daher. Aber ja, ich, ich hatte
2: halt so ich, es, es wäre mir auch lieber gewesen, wenn du bis zum Schluss für frech gehabt hättest, aber
0: <lacht> ja nun, so kommt's halt, ja. Okay, aber äh, ja, ich denke, wie gesagt, unterm Strich, ja, ich hatte vorhin so ein bisschen so die Frage, ob man sich jetzt mit dem ob man dem, mit dem Ergebnis zufrieden sein sollte ähm, oder sich eher ärgern muss. Ich glaube, hm, ja. Schon eher finden, oder oder?
2: Also ich denke mal, es ist so, wie es glaube ich 95 Prozent der Leute sehen, die, die, die das einigermaßen realistisch gesehen haben. Ich glaube, vor dem Spiel hätten wir alle gesagt, mit dem Unentschieden können wir zufrieden sein. Ich glaube, nach dem Spiel sagt jeder, schade,
0: dass es dann doch nur ein Unentschieden war. Ja, ja aber unterm Strich also bleibe ich dabei ähm, auch. Und sich diese ganze diese ganze Tabellenkonstellation und auch die Kieler Heimstärke noch mal anguckt und so weiter ähm, letzten Endes Keine glaube, Frage. letzten Endes glaube ich letzten Endes glaube ich war halt der eine Standard wirklich einer zu viel so und dann ist das eben ein Kegelsesding rein und dann ist gut aber wir hatten das Kielsegment ja eigentlich schon zugemacht und dementsprechend ähm, leiten wir dann noch mal spontan und entspannt über auf unsere nächsten Begegnungen wir haben ja jetzt dann am Freitag gar nicht am Samstag doch, äh genau, ein FC Rot-Weiß-Erfurt zu Gast, was man da zunächst auf jeden Fall nochmal super lobend hervorheben muss, und da freue ich mich richtig drauf, weil ich glaube, es wird eine richtig, richtig dicke Aktion, ähm, ist diese Fahnentag, äh, dieser Fahnentag-Aufruf der aktiven Fanszene, ähm, das habt ihr sicherlich alle mitbekommen, die gehe ich mal von aus, dass es dort also, ähm, ja, so Stofffahnen gibt, die wohl im Stadionumlauf dann verteilt werden sollen vom Spiel in allen Heimbereichen um so diese Magdeburger Fahnen-Tradition, Fahnentradition, ähm, und damit meine ich jetzt nicht die alkoholische, äh, sozusagen wieder aufleben zu lassen oder, oder, oder nochmal aufleben zu lassen. Und ähm, ja, das wird, bestimmt, das wird bestimmt cool. So, ähm, ansonsten, tja, was erwartet du uns da so sportlich mit Erfurt? Schwierig. Findest du? Ich find's gar nicht eigentlich. Aber okay.
2: Schwierig, also ich... Ich weiß nicht. Also für mich ist das wird das ein Spiel wie gegen wie gegen äh, wie die Heimspiele gegen gegen Münster, Mainz und wen? Mainz. Ja, ja. Die haben sich. Erfurt hat sich gefangen. Die haben die letzten drei Spiele sieben Punkte geholt. Die haben auch vorher schon sich jetzt wieder ein bisschen haben ja vorher doch sich da unten rausgearbeitet. Ich glaube, die mit sieben Punkten nach unten Luft. Die waren ja zwischenzeitlich auch mittendrin. Also, ich bin schon der Meinung, Erfurt wirkt
0: wieder stabiler als noch vor fünf, sechs Wochen. Okay. Ja, auf die Bilanz gucken wir gleich mal. Ich habe natürlich jetzt vergessen, oder auf die, auf die letzten Spiele von Erfurt gucken wir gleich mal. Ich habe natürlich jetzt wieder vergessen, die Bilanz zu erwähnen, die wir hier haben. Und die Geschichte bei der Mannschaft ist ja schon irgendwie eine eher längere. Aber zumindest für die dritte Liga lässt sich, also findet der Statistikfuchs hier irgendwie drei Spiele zwei Siege und eine Niederlage, die eine Niederlage halt aus der Hinrunde war ja auch ein bisschen eine besondere Konstellation, da erinnern wir uns ja ähm, sicherlich alle noch dran. Genau, also das nochmal zur Bilanz und ansonsten ja, was du zu den letzten Spielen so zu Erfurt gesagt hast, das kommt schon hin. ne? Also ja, okay, ein Unentschieden zu Hause gegen Mainz, ähm, vielleicht eher unerwartet, auch nur 4.300 Leute, aber 4.400 Leute da. ist das wenig, ja.
2: ja, das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, ja, was ja, da los ist. Ey. Genau. Das ist, ja.
0: Ja, der halt Auswärtsniederlage in Duisburg. Okay, in Duisburg kann man verlieren, ähm, dann aber zu Hause, und, einer, zu, Hause Brücke, ja, zu Hause aus einer Brücke gespielt. Ja, zu Hause aus einer Rückgeschlagen. Ähm, genau, stimmt, das war ja auch ganz Also ich nicht, fand... Das war ziemlich eng. Ich fand Erfurt,
2: fand ich stark, fand ich stark in Duisburg. Also hatten hatten ja auch geführt dann, 1-0. Konnten sie aber nicht lange, lange genug halten. Und da hat natürlich dann Duisburg wieder Ohrwasser gehabt.
0: Ja genau, also Duisburg verloren, das Spiel davor gegen Osnabrück zu Hause gewonnen 1 zu 0 und in Paderborn gewonnen. Das war aber, glaube ich, zu der, in der Phase, sorry Stefan, aber wo irgendwie alle in Paderborn gewinnen konnten, außer uns natürlich. Ähm, ja. Wer weiß, wofür es gut war. Ja, genau. Na, ich, ja, also ich habe jetzt irgendwie auch gelesen, jetzt beim für, für das Spiel bei uns, äh, werden wohl irgendwie so 2000 Erfurter und Erfurterinnen auch erwartet. wird Also auf jeden Fall eine große Kulisse. Ich glaube das ehrlich gesagt nicht, dass das so ein Gedulds- Ding wird, also ich glaube schon, ich glaube, dass schon allein irgendwie so die Atmosphäre dazu seinen Teil beitragen wird, dass das schon eher ein tendenziell eher offeneres Spiel wird, als die letzten Heimspiele ähm, waren. Keine Ahnung, warum, ist so ein Bauchgefühl, aber ich glaube nicht, dass sich Erfurt dann nur hinten reinstellt und halt irgendwie äh, da völlig zumacht, sondern ich kann mir schon, könnte mir schon vorstellen, dass es ähm, ja doch ein bisschen, äh, ein bisschen mehr hin und her gehen kann. so, ähm, Weil die eben doch, glaube ich, auch nicht, nicht aller Sorgen ledig sind. Ne? so
2: Wette ich um eine Cola nach dem
0: Spiel. Ja, das ist, halt, das ist natürlich eine, eine geile Wette. Das kannst du ja nichts festmachen, so ja. also müssten wir irgendwie die Zeit, die Zeit stoppen.
2: Ja, doch. Das kannst du doch. Du sehen, das kannst du, das ganze du festmachen. zu sehen. Also ich werde natürlich Erfurt, auch, wird, du, hm? Erfurt wird hier, denke ich mal, auftreten, so wie Mainz und auch äh, wen aufgetreten ist. Okay, okay. Wir Werden hinten drin stehen und werden versuchen, so wenig zuzulassen wie möglich.
0: Okay. Und ich werde natürlich dann zu wieder gegebenen Zeit im Stadion behaupten, dass es das ja alles ganz anders ist, damit ich die Wette nicht verliere. <lacht> Und äh, Also
2: wir haben ja, wir haben ja genügend Leute um uns rum. Wir werden dann einfach mal zwei, drei Leute fragen, was die dazu sagen und dann okay, ja. werden wir uns da die Mehrheit bilden und dann werden wir mal gucken, wer die Wette gewonnen hat. Na,
0: na, na super. Okay. Ja, aber klar können wir auf jeden Fall so halten. Wir werden es äh, ja, wir werden es ja dann sehen am Samstag, wie es dann wird. Und jetzt hatten wir es ja gerade auch schon so ein bisschen angetickt, aber ich glaube, das ist jetzt auch irgendwie offen, also kein exklusives Geheimwissen, dass ist ja da in Erfurt auch äh, insgesamt relativ hart zur Sache geht. Also man las ja vor ein paar Wochen ähm, von auch er jetzt nicht ganz so krassen finanziellen Engpässen, wie das jetzt bei anderen Mannschaften ist, aber es ist schon mehr traditionell scheinbar bei Force so, dass da eben finanziell alles nicht so mega super aussieht. Und ähm, was ich immer mal so ein bisschen querlese auch noch, ist diese ganze Stadionproblematik die ja da scheinbar eine Never-Ending-Story irgendwie ist. Weißt du darüber ein bisschen mehr irgendwie? Bevor ich jetzt hier gefährliches Halbwissen aus, aus Plauder oder so? Mm, auch nicht
2: mehr als du, denke ich mal. Also, Fakt ist, dass die Miete wohl sehr hoch ist. Ich glaube, 500. Ich habe jetzt irgendwas gelesen. 570.000. Mhm. Ähm, und ja, dass Erfurt, also, dass der Verein das Erfurt da versuchen will, mit der Stadt als Vermieter irgendwie an der Stadtermiete was zu machen. Wenn das nicht klappt, dann ist da wohl doch ganz schön die Lizenz gefährdet. Wenn ich das richtig gelesen habe. Also, die Thematik Stadion dort, ähm, ja, es ist halt auch so eine Never-Ending-Story, ja. Das ist ja, das ging ja schon, schon beschissen los, als die das Stadion eröffnen wollten gegen Mainz. Ja, genau. Im August, das musste ja dann verschoben werden, weil irgendwie die sanitären Anlagen nicht fertig waren oder so. Und dann jetzt, dann im Januar, ja, im Januar war es, glaube ich, wo dann der Dortmunder Flieger nicht landen konnte, weil es zu neblig war. Also das ist ja, die haben ja da auch richtig Pech mit dem Stadion muss man einfach mal so sagen ja mhm. dann wie du schon gesagt hast 4.300 Zuschauer im letzten Spiel das ist natürlich auch nicht so toll sage ich mal ja und ja dann kommt das halt alles zusammen ja.
0: ganz ja. beschissene Situation dafür Ja, auf jeden Fall wirklich bitter ja so also hast du da tatsächlich so ein neues Ding stehen und dann ich glaube da ging ganz viel schief die konnten ja auch bestimmte Bereiche da nicht nutzen und so also ja, auf jeden Fall eine schräge Sache. Wer darüber ein bisschen mehr erfahren will, dem würde ich jetzt einfach mal, bevor wir jetzt hier mit unserem Halbwissen glänzen, den Twitter-Account vom vom Fedor Freitag empfehlen, at äh, Fedor Freitag mit Y. Ich werde das auch in den ähm, hier in, dem Send in dem beitrags äh, Sendungsbeitrag da äh, entsprechend verlinken. Der betreibt auch einen Blog, stellungsfehler.de. Schöne Grüße an der Stelle ist jetzt der letzte Artikel ist glaube ich irgendwie aus dem Februar aber ähm, der beschäftigt sich halt mit dieser als Erfurt Fan ist ja halt klar mit dieser Stadionproblematik und den ganzen Sachen schon auch noch ein bisschen ausführlicher und äh, wie ich finde immer sehr fundiert und kritisch also wer da äh, noch mal so ein bisschen reingucken will dem sei das auf jeden Fall ähm, an der Stelle empfohlen
2: so willst du jetzt eine Komplettbilanz von Erfurt wissen
0: na, ich habe die Bilanz hier schon offen, aber ich wollte nicht alles vorlesen so. Ach, ähm, hast du schon? Okay, okay. Ne, gut. na gut. Die Gesamtbilanz, dann. die Gesamtbilanz äh, sind hier 71 Spiele, 30 Siege, 19 Unentschieden, 22 Niederlagen. Genau. Gut, dann haben wir die gleiche Seite offen, hervorragend. Dann haben wir denke ich mal das die gleiche
2: Seite offen haben. <lacht> genau.
0: <lacht> ja, na das ist schon irgendwie krass, ja. Ne? Also ähm, schon eine schöne, schon ein schönes Traditionsduell auf jeden Fall, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, auch wenn ich mich damit jetzt möglicherweise so ein bisschen unbeliebt mache so, aber ja, also richtig, richtig Derby-Kribbel-Stimmung kommt bei mir mit Erfurt nicht so auf. Also ich freue mich auf die Kulisse und ich freue mich auch darauf, dass der Gästeblock sehr, sehr voll wird. Aber ist für mich jetzt gefühlt eine ganz andere Nummer wie jetzt Rostock oder Dresden oder ja von mir aus auch unsere Freunde aus dem Süden. So wird ein schönes Duell, glaube ich, eine stimmungsvolle Kulisse. Aber ist jetzt nichts, was mich irgendwie, keine Ahnung, jetzt nicht mehr schlafen lässt oder so. Tatsächlich.
2: Ja. Mhm,
0: okay. So. Ja. Genau. Also die
2: Gesamtbilanz sieht natürlich noch wesentlich positiver aus, als nur das jetzt hier. Also wenn man mal die DDR-Oberliga-Zeit nimmt, da...
0: Ja. ja dann, nehmen wir, dann nehmen wir lieber die, die FTGW-Pokalbilanz, würde ich sagen. Ja, na, die weil sie ist natürlich noch schöner. Das ja, noch ja, alles ja das stimmt, das stimmt, genau. Sehr gut. Ja, schauen wir mal. Wäre natürlich cool, wenn da jetzt am Samstag noch ein, noch ein Sieg äh, dazukommt, weil ich auch glaube, hatte ich ja vorhin auch schon mal angetickt, ähm, haben auch auf der Rückfahrt von Kiel noch mal relativ ausführlich drüber gesprochen, dass das jetzt, glaube ich, ja, kannst du auch als Phrase werten von mir aus, so Wochenwoche Woche der Wahrheit wird, also die letzte englische Woche der Saison und ähm, wir hatten auf der Rückfahrt so ein bisschen die These, dass sich in der ersten englischen Woche jetzt in der Rückrunde unten so ein kleines bisschen das Feld sortiert hat und sich jetzt ja möglicherweise nach dieser englischen Woche oben rum, das Feld so ein bisschen vielleicht sogar schon geschüttelt haben wird. Also ich finde schon, ja doch, ich lehne mich jetzt mal so weit aus dem Fenster und sage, man sollte da schon, wenn man sozusagen den zweiten Platz verteidigen möchte, mindestens mal sieben Punkte mitnehmen, ja. Aus der englischen Woche. Yes. Naja, gut, also ja, ja. Also aus dem Erfurt-Spiel wird das schwerlich okay. möglich sein, aber ähm, ja, Ja, mach Sachen. Danke. Äh, ja, also, naja,
2: nee, muss auch nicht sein. Es kommt darauf halt an, wie die anderen Spiele laufen. Also, du kannst auch mit drei Punkten aus dieser englischen Woche gehen und hast trotzdem deinen Vorsprung gehalten. Weil
0: alle, okay. ja, weil weil alle anderen halt Punkte.
2: auch das äh, Minimum oder Maximum drei Punkte holen. Also, das ist. Die Liga ist halt einfach nur scheiße. Keine, keine Garantie für irgendwas. Aber stimmt schon. Also ich sag mal, die Heimspiele solltest du schon ziehen. Das, da bin ich bei dir. Ja. 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 Also Erfurt, ich bin gerade mal bei, bei, im Forum von Erfurt, also
0: da schreibt jemand, dass Erfurt wohl 100 nur 1000 Karten bekommt. Wohl 100 nur 1000 Karten bekommt, okay. Mhm. Ja, der... Ähm der Ed Slaukop auf äh, Twitter, Grüße auch an der Stelle, das wird der Grüße-Podcast, glaube ich, ähm, hatte sich via Twitter mal erkundigt und hatte, oh, wenn ich das jetzt nicht falsch erzähle, aber ich glaube, er hatte dann so die Rückinfo aus Erfurt auch bekommen, 1500 bis 2000, wollen wohl fahren oder so. Okay. Aber sie ja, sollen sie sollen. Was soll denn das?
2: Naja, das Problem ist doch, der, der Gästebereich, so, ja, ist 25, doch 25, 25. Der, Gästebereich, der Sitzplatzbereich ist doch gesperrt für den Kunden. Ja, so, ist, dann hast Und dann hast du ja nur die Stehplätze ich glaube, das sind 1.200 bis 1.400 Karten, glaube ich, maximal. Und ja, also das ist so die Info, die ich habe. Also 2.000 Leute werden wir hier definitiv nicht sehen. Da gehe ich mal fest von aus. Okay.
0: Boah, Das ist ja
2: schön, wenn Erfurt den, den Stehblock da hinten voll macht. Das ist gar keine Frage. Und das, ich denke auch, weil die Entfernung ist nicht groß. Ich denke auch, dass Erfurt das Ding voll machen wird.
0: Okay. Gut. So, dann... Ähm ist das Erfurt und dann geht es am Dienstag ja schon weiter ähm, zum nächsten sogenannten Ostduell, Ostderby. ost, -Duell, ost -Derby, äh, da geht es dann nach Chemnitz. Ja, wir werden ja davor nicht noch mal eine Folge aufnehmen, deswegen macht es wahrscheinlich Sinn, ähm, an der Stelle auch noch mal schon mal ganz kurz, auf, wenn es natürlich ein bisschen schwierig ist, auch auf, auf die Situation vom Chemnitzer FC zumindest mal zu gucken ähm, und äh, zu überlegen, was da für den Club drin ist. Es ist 2030. Schönes Flutlichtspiel auf jeden Fall auf der Fischerwiese. Das wird ähm, sehr, sehr schön, sehr, sehr nett und hoffentlich siegreich für uns. Ich äh, guck gerade mal, was hatten wir denn getippt in Folge 22? Ähm, da hast du eine Niederlage in Chemnitz und ich hatte einen Unentschieden. Genau, und du hast gegen Erfurt übrigens einen Unentschieden getippt. Und ich glaube, du bleibst dabei, wenn ich das hier in unserem magischen Google-Dokument... Äh, ich sehen. habe noch
2: im, im Google-Dokument noch nichts geändert an dem Achso, ich
0: habe du hab durch deinen Cursor hier vorhin so ein bisschen rumlungern sehen. Deswegen dachte ich, du hast da schon was gemacht. Aber genau, da hattest du einen unentschieden, nicht einen Sieg. Genau, ja, aber Chemnitz, noch mal ganz kurz vielleicht, auch wenn da jetzt ein Spiel fehlt. Und ähm, ich werde das jetzt auch nicht so extensiv machen müssen, aber die Bilanz mit Chemnitz ist sogar noch viel besser. <lacht> also die Gesamtbilanz sind 73 Spieler, 30 Siege, 19 Unentschieden, 24 Niederlagen. Ist das jetzt eigentlich so viel besser? Weiß ich gar nicht. Uh, und auf jeden Fall äh, in der dritten Liga ist es komplett ausgeglichen. Da haben wir drei Spiele gemacht, eine ein Sieg, ein Unentschieden, eine Niederlage. Das heißt also, die Statistik wird in irgendeiner Richtung jetzt definitiv sich, sich nochmal ähm, verändern, Vier zu vier Tore. Spricht ein bisschen dafür, dass die Spiele gegen Chemnitz äh, immer ziemlich eng waren. Und ich kann mich erinnern, im letzten Jahr, ach, im letzten Jahr war das doch so geil, da hatte doch irgendwie die Polizei gesagt, wir sollen ganz, ganz dringend, ganz schnell wieder zurück zum Bahnhof. Und dann hatte aber Block U da gar keine Lust drauf und hat halt irgendwie eine Dreiviertelstunde nach Spielschluss noch gesungen und ähm, Genau. Ja, da kam auch die Mannschaft noch mal raus. Stimmt, da war ja was. Hatte, glaube ich, David genau. Kinsombi da seinen ersten Einsatz? Kann das sein?
2: Hm. Da überfragst du mich jetzt, aber ich kann mich auch an diese, an diese schöne Dreiviertelstunde nach dem Spiel noch erinnern. Ja. Und, es gab, und es gab Mützen. Und es gab Mützen. Genau, weiß und blau. Hm. Genau. So ein Zufall.
0: Genau. Das ist ein Ding. Richtig. Jo, ähm, Ja, was ist zu Chemnitz zu sagen? Ähm, deren letzte Spiele? Mal schauen, mal gerade schauen. Ja, nicht so super. Ja,
2: Chemnitz, Chemnitz ist auch äh, sehr... Also sind konstant in ihrer Inkonstanz, kann man sagen. Ja, das mhm. also, ist wirklich
0: faszinierend. Ja, Duisburg äh, zu Hause verloren? Ach Quatsch, das ist meins. Nee, warte mal. Nee, 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 richtig. Bin ich jetzt doof oder was? Was ist denn hier los? Und die Chemnitzer FC, alles klar. Ähm, Chemnitz hat zuletzt gegen Duisburg verloren, ja. 3-2. Ja, dann war ich vorhin, hatte mal. Bin ich jetzt, ach, genau. Und Duisburg, ach, das ist ja krass. Und Erfurt hat halt auch gegen Duisburg 3-2 verloren. Okay, deswegen war ich jetzt auch verwirrt. Ja, okay, alles klar. Gut. Wieder online, alles schön. So, also, zu Hause gegen Duisburg. Ja, gut, gegen Duisburg kann man verlieren, gilt das Gleiche. Ähm, auswärts in Osnabrück deutlich verloren mit 0-3. Zu Hause gegen Paderborn, tut mir leid, Stefan, aber äh, gewonnen. Und äh, gegen Zwickau auswärts verloren. Zwickau hatte auch so ein bisschen so einen Lauf. da. Waren wir, die hatten wir, glaube ich, zu einem guten Zeitpunkt noch mit unserem Unentschieden. Da.
2: Ein bisschen ist gut, ja.
0: Genau. Ja, also da äh, machen wir jetzt mal keine Ergebnistipps oder so, aber da denke ich, mir wird es ein ganz, ganz enges Ding. Also, wieder, das wird jetzt auch kein Hurra-Fußball-Style. Ist ja beim Herrn Hertel offensichtlich auch so, dass er dann in der englischen Woche, gerade die unter der Woche Spieler, wenn man jetzt mal die empirische Basis von zwei Spielen nimmt, die ich da so im Kopf habe, dass er da auch ganz gut nochmal, oder halt schon ein bisschen ein bisschen zumindest wechselt. Nicht so ganz extrem wie in allen, aber sicherlich werden wir da den ein oder anderen Spieler dann nicht sehen. Ja, darf man gespannt sein. Wäre auf jeden Fall gut, dort einen Punkt mitzunehmen, Minimum mal. So. Wir werden es sehen und fahren ja auch beide hin. Von daher werden wir es uns auch äh, live und vor Ort und in Farbe angucken können. Gut, dann habe ich jetzt vergessen, dass wir ja das Erfurt-Spiel noch, ähm, so, also erst müssen wir es noch tippen und dann müssen wir auch unsere Aufstellungstipps noch abgeben. So. Mhm. Womit wollen wir anfangen? Aufstellung zuerst? Mhm, ja. Ich habe mein, hab meine schon eingeloggt und werde es jetzt auch nicht ändern. Ähm, noch mal. Also, Ach, du hast
2: schon drin stehen. Achso. Ja, ja, genau.
0: Ich hatte mir das vorhin schon überlegt. Ja. Lesen Sie los.
2: Ja, Single-Hand haben weil denke ich mal, das ist äh, unstrittig, genauso wie so es wie noch spielen wird. Ähm, ja, jetzt bin ich ein bisschen noch hin und her gerissen. Ich weiß leider nicht, wie der Stand von Niklas Brandt ist. Ich würde den Niklas Brand gerne mal wieder spielen sehen sag's, um ein bisschen Spannung in unser, in unser, in unser Aufstellungstippspiel zu bringen, stelle ich einfach mal Niklas Brandt auf.
0: Das ist sehr nett von dir. Ja.
2: Links wird der Tobias Schwede spielen, rechts Nils Butzen, da wird sich auch nichts dran ändern. Florian Katt wird auch wieder von Beginn an spielen. Dann der Christian Beck und... Ha, ich weiß nicht, ich Tarek, Tarek, Tarek. Ich denke auch, dass niemand er spielen wird. Okay. Ja,
0: genau. Dann habe ich, wenn ich das jetzt hier richtig sehe, einer, eine Position anders. Und zwar spielt bei mir nicht Brandt, sondern bei mir spielt La Prevotte von Beginn an. Der kam ja gegen, ähm, oder in Kiel, dann für Löhr rein irgendwann. Und ähm, das war, glaube ich, auch gut so, weil ich glaube, dass Lö äh, irgendwann vom Platz geflogen wäre. Der ähm, hat ja relativ früh gelb dann und ähm, und so. Und ich mag den Aprivot, ich sehe den gern spielen. Ich weiß, da bin ich, äh, also oder den, den sehen viele auch irgendwie kritisch, aber ich finde, der hat, ja kann man das so sagen, der hat eine gewisse Eleganz am Ball, so, die ich äh, die ich gern sehe, irgendwie. Und ähm, ich fand ihn dann gegen Kiel eigentlich auch okay, soweit. Und ja, würde da denken. Dass der von Beginn an spielt. Genau. Und dann habe ich halt auch Zingerle, Hammann Weil Handke, schwede wie es Butzen, Niemeyer, Beck und Kart. So Niemeyer ist ja auch so ein Phänomen, ja. Den kannst du ja eigentlich irgendwie offensiv-defensiv auf die Seite darstellen. Passt beides, ja. So ja wobei ich schon gut. glaube, dass
2: der, dass der, dass der Jens Hartle ihn jetzt da doch mehr offensiv sieht. Äh, als defensiv. Also solange wir zumindest nicht mit Kette spielen, denke ich mal, wird äh, Peter, äh, Peter Niemeyer. Äh, Michael Niemeyer. Äh, denke ich mal, eher den offensiven Part spielen.
0: Okay. Ja. Genau. Gut, dann. Ähm, haben und wir müssen unsere Standardsituation verbessern. Ja, na, da gab es ja heute irgendwie in der, äh, in der Presse auch nochmal so einen Text über, oder mit, überschrägstrich mit Nico Hamann, der das jetzt auch nochmal irgendwie so angesprochen hat und so. Ja, komisch, ne? Also der Hamann sagt ja, das ist irgendwie eine Kopfsache mehr, als es eine Qualitätssache ist. Muss es auch sein, weil die können es ja besser, so weißt du? Und irgendwie, weiß ich nicht genau, woran es denn da mal hakt und hapert, aber ja, da kann gern wieder ein bisschen mehr Gefälligkeit reinkommen. Das ist richtig. so Gut, Tipps. Jetzt ist das Google Doc plötzlich magischerweise leer, jetzt wenn ich ja. Also Spielabbruch ist das sozusagen dann, oder? Nein,
2: ein bisschen Du des Wahnsinns. Ähm. Ja, also. Mein Bauch sagt, dadurch, dass es ein enges Spiel wird, wird es wirklich ein, also das, oder was heißt ein enges Spiel, aber eben so ein Spiel wie die letzten Heimspiele auch, dass es knapp wird. Ich kann mich hier noch erinnern, 2008 hatten wir hier zu Hause gegen Erfurt ein richtig geiles Spiel, das ging damals 3-3 aus. Das war so eins der besten Fußballspiele, die ich hier machte, wo ich jemals gesehen habe.
0: Ähm, ich hoffe einfach mal auf ein 3-1. Hm. Ich habe jetzt gesagt, du sagst irgendwie ja 1-0 oder so, so nach dem, nach dem Anlauf. Aber ähm, okay, ja, 3-1. Ja, mein, mein, mein
2: Bauch sagt oder mein Kopf sagt auch weiterhin 1-0 oder 2-1 oder 0-0, oder, oder aber
0: ich hoffe einfach mal auf 3-1. Ja, ich glaube auch, dass es deutlich wird. So, also ich habe ein äh, 3-0 hier in meinem, äh, in meinem Dokument stehen, weil ich glaube, dass wir diesmal ein frühes Tor erzielen können und dann. Mag das so sein, dass die sich hinten vielleicht doch reinstellen oder so, aber ähm, dann muss ja was passieren, dann müssen sie was anbieten irgendwie und dann ähm, wird es da glaube ich, ja wird uns das auch so ein bisschen in die Karten spielen. Ich würde es mir auf jeden Fall sehr wünschen, ich finde unsere Defensive momentan, auch wenn das Gegentor jetzt in Kiel ein bisschen ähm, bisschen blöd auffällt, da über viele Zweifel auch erhaben und äh, ja, ja doch, das kann, das kann schon mal ein 3-0 werden. Genau. So, wie gesagt, Candice tippen wir nicht dazu. Das müssten wir theoretisch ja jetzt erstmal Erfurt noch abwarten und was dann auch quasi mit Candice so passiert. Von daher würde ich denken, lassen wir es erstmal so stehen an der Stelle. Gut. Und äh, kommen dann zur Sonstiges Rubrik. Die ist äh, entgegen unserer letzten Folgen tatsächlich diesmal relativ, relativ leer. Ähm, und ich habe ich habe hier reingeschrieben, Suffköppe und zerlegte Regionalbahn, aber das hat, glaube ich, also da gibt es möglicherweise aber nicht sicher einen inhaltlichen Bezug, also was mir halt in Kiel aufgefallen ist, das habe ich auch im Blogbeitrag so geschrieben und ich weiß nicht, ob das irgendwie, also keine Ahnung, ob das jetzt mehr geworden ist oder sowas, aber ich fand doch eine relativ große Anzahl an Leuten ähm, relativ gut dabei, so beim Spielen was ja prinzipiell überhaupt kein, überhaupt kein Problem ist, weil man ja beim Fußball durchaus auch mal ein Bier trinken kann, und so. Aber es gab schon den einen oder anderen, wo ich mir relativ sicher bin, dass die vom, dass der vom Spiel so gar nichts mitbekommen hat. Und dann, ähm, frage ich mich immer, Warum so? Weißt du? Also die Sache ist, wenn ich doch wenn ich doch irgendwie 500 oder 400 oder wie auch immer, Biografie wissen wir ja, ist nicht unsere Stärke hier im Podcast, aber jedenfalls viele Kilometer irgendwo hinfahre, ja, und dann meine Mannschaft irgendwie unterstützen will und dann irgendwie, weiß ich nicht, da gar nicht mehr zu so komme, dann ist das ja irgendwie, macht das ja wenig Sinn, also keine Ahnung, auf jeden Fall, also für mich jetzt, ja, wahrscheinlich macht das für die Leute, also stellt sich das für die Leute so anders dar, aber das ist halt schon auch irgendwie aufgefallen, so und ja, weiß nicht, ähm Hast du irgendwie, weiß ich, also ist jetzt bescheuert, aber hast du irgendwie das Gefühl, dass, dass es mehr wird, dass es anders wird oder so? Bin ich da jetzt mit meiner, meiner Auffassung so völlig alleine? Bin ich da mega empfindlich? Wie ist denn das?
2: Also keine Ahnung, ob das mehr wird oder weniger wird. Ähm, also, Ich sag mal so, es muss halt jeder für sich irgendwo selber entscheiden, aber es ist eine lange Anreise ja, und äh, kann man schon mal viel Alkohol konsumier konsumieren. Also ich bin da auch kein Freund von, aber das ist halt meine persönliche Ansicht und ich sehe das wie du. Ich gebe doch keine 15 Euro aus für eine Karte und nochmal, keine Ahnung, für die Anreise auch nochmal entsprechend Kohle, um mich dann da so zuzukippen, dass ich von dem Spiel, wo ich eigentlich gar nichts mehr mitbekomme, das macht für mich eigentlich auch überhaupt keinen Sinn. Aber das sehen dann andere Leute sicherlich anders.
0: Und ja, ja. da ja, ist ja auch ein freies Land, soll ja jeder machen, wie, äh, wie er lustig ist an der Stelle. Aber ich fand es irgendwie, also mir ist es in Kiel ist mir das jetzt aufgefallen, irgendwie, keine Ahnung. Ähm, oder regelrecht ins Auge gesprungen. Ja, gut. Okay, also das war so das Thema Sonstiges. Und dann gab es wieder irgendwie, ja, jetzt weiß man aber auch nicht, wie das so ein bisschen berichtet wird, ähm, gab es ja wohl irgendwie wieder Probleme in einem Zug. Da ähm, sollen wohl Clubfans wieder der Meinung gewesen sein, ja, die Bahn nicht so ganz so geil zu verlassen, wie äh, man sie möglicherweise betreten hat. Ähm, da gab es auf Liga 3 online irgendwie eine Meldung. Ist immer ein bisschen ärgerlich so halt. Aber ja, auch lange Anreise und äh, auf jeden Fall unnötig. Äh, so würde ich mal... wir sind übrigens 370 Kilometer. Danke sehr. Sehr cool. Rund. Ja. Genau. So, also, ach so, vielleicht noch mal eine ganz kurze, ganz kurze Episode zur Abreise äh, in Kiel. Auch äh, witzig, weil ich gerade Zug fahre und so ähm, irgendwie irgendwie lese. Wir kamen aus dem Stadion raus, ja, und ähm, standen ja nun auf diesem auf diesem Gästeparkplatz. Und wollten da eigentlich auch relativ schnell wieder hin, weil, ähm, ja, aus Gründen ist jetzt auch egal, auf jeden Fall hieß es dann aber, ja, also standen eine ganze Menge Busse da und die fuhren aber irgendwie alle erstmal zum Hauptbahnhof. Jetzt leerte sich das Stadion relativ äh, relativ langsam so, ja, und wir dachten dann die ganze Zeit so, ja, lass doch mal jetzt hier so einen so einen verdammten Bus mal wenigstens zum Gästeparkplatz fahren, ja, irgendwie, und... Passierte aber nicht so, dass dann so ein paar Leute ähm, sich bemüßigt gefühlt haben, einfach zu Fuß zu gehen, was dann letzten Endes, als wir dann irgendwann mit dem Bus an denen vorbeigefahren sind, ähm, dazu führte, dass sie dann auch bloß quasi äh, gemeinsam irgendwie mit Holstein-Kiel-Fans da ohne jegliche Fan-Trennung Richtung Gästeparkplatz trottelten. Trott, trottelten, nicht trottelten. Äh, also wieder sehr, sehr großartig danach dem Spiel, aber okay. Nun gut, ja, also das sozusagen die zwei Themen so nach dem Spiel, ähm, Alkohol im Block und davor und eben diese Bahn- Bahngeschichte, die irgendwie ja irgendwie auch nicht so sein muss. Aber es ist halt auch ein bisschen so die Frage, ob dann so eine Meldung wieder überdramatisiert wird oder ob es jetzt wirklich so eklatant war. Aber gut, ähm, genau, dann hattest du ja, ja was, was heißt
2: über, also Ja, was heißt überdramatisiert? Also wenn, wenn man die Bilder gesehen hat im Internet, äh, da sage ich jetzt einfach mal, den kann man glauben oder dem glaube ich persönlich einfach mal. Äh, sorry, also ich weiß nicht, ob das mal sein muss, äh, dass man da... Egal, ob das jetzt Magdeburger sind oder wer auch immer. Ich, warum muss man da so austicken und die Dinger so hinterlassen? Verstehe ich nicht. Also, macht man so auch zu Hause sicherlich auch nicht. Von ja, daher ja. verstehe ich nicht, was das soll.
0: Kann auf jeden Fall weg. Ja, das sehe ich auch so. Gut, dann äh, kommen wir noch zum zweiten Thema in unserem Sonstiges-Bereich. Das kommt von dir. Ähm, ja. Also Brot, zumindest. Bundes so.
2: So, ja, es gab wohl letzten Freitag gab's eine Bundestagsdebatte zum Thema Fußballfans und Gewalt. Und genau. also wir kommen sozusagen vom, glaube, Alkohol, vom
0: Alkohol zur Politik, was ja auch irgendwie naheliegend genau.
2: ist. Ja, also es ging halt, glaube ich, im, im, im Kern ging es um diese Geschichte ähm, SKB-Datenbanken im Zusammenhang mit Fußballfans und ähm, ja, da gab es halt eine eine Debatte und wenn man da so die Positionen von einigen Parteimitgliedern sieht, muss ich sagen, überrascht mich das eigentlich überhaupt nicht, was da so gesagt wurde. Ähm, gerade die eine Partei, äh, ja, kann man ja sagen, gerade die CDU hat da, finde ich, also der Vertreter von denen hat da schon ziemlich polemischen Scheiß von sich gegeben und äh, ja, Weiß nicht, das, das ist wahrscheinlich wieder ein Wahlkampf oder so, keine Ahnung, ob man da jetzt und wird dann von Verbrechen und keine Ahnung gesprochen und gefaselt und naja, dass man diese, diese Dateien ja unbedingt beibehalten muss und uh, dass auch keine andere staatliche Behörde da irgendwie Zugriff drauf haben soll und, und das irgendwo ein Stück weit überwachen soll und das die da machen können, was sie wollen. Naja, wer es braucht, aber. Meins ist es nicht und
0: ähm, ja, aber diese, also weiß ich nicht. Nur nochmal sozusagen für mein Verständnis, soweit ich das weiß, sind doch diese Dateien irgendwie rechtswidrig, oder? Ja eben, das ist ja das, ja das Kuriose an der ganzen Geschichte. Ja, um, aber dann ist doch die Debatte beendet. Also, weißt du?
2: Äh, ja, für mich auch, aber du siehst ja, sie werden trotzdem geführt. Also äh, ist das... Ist das ja scheinbar nicht wirklich beendet. Ja, und vor allem und, äh, das Geile
0: ist ja, das Geile ist ja, dass du auch in diese, in diese Datei offensichtlich reinkommst, ohne in irgendeiner Form jemals ansatzweise auffällig geworden zu sein. Also ich glaube, ja, es reicht, es reicht eine Personalaufnahme. Genau. 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 Ja, ja. Wo du denkst, okay, äh, ja. Und dann war doch das Problem, glaube ich, auch, wenn ich das richtig weiß, dass es dort Leute gibt, die dort erfasst sind, die ja gar nicht, äh, die es gar nicht wissen. Ne? Also, das war, glaube ich, so auch so ein Problem dass genau. ähm, man da geführt sein kann. Wahrscheinlich ist der nur der FCM-Podcast. Thomas, es tut mir sehr leid, äh, dass du jetzt wegen des Podcasts da wahrscheinlich auch drin geführt bist äh, und so. Ja, genau wie ich auch äh, sind wir da wahrscheinlich auch drin. Aber bisher hat es mit Tickets und so weiter immer noch geklappt. Also von daher scheinen wir da noch nicht auf irgendeine rote Alarmstufe gesetzt worden zu sein. so aber, ja, aber mal Spaß beiseite. Also das ist schon ähm, alles sehr, sehr bedenklich und das ist dann alles sehr schräg, ja, ne? wenn irgendwie. Vor allem, wenn man Datensatz wenn man bedenkt, ja.
2: was da, wenn man dann wenn man dann mal so sieht, ich meine, es kommen ja als Klage dann jetzt auch einige Fanvertretungen, gerade auch mit mit Hilfe ihrer mit Hilfe ihrer Fanhilfen dann auch ähm, gegen diese Sachen. Ich weiß, dass da Hannover vor, ich glaube im letzten Jahr erfolgreich geklagt hat und ähm, wenn man dann sieht, was da so drin steht, ja, also was da über dich äh, so steht, das ist schon heftig, also. Und wie gesagt, du weißt nicht, dass du da drin stehst und es ist alles irgendwo in einer rechtlichen, in einer sehr, sehr grauen Zone drin, auf rechtlichen, auf rechtlicher Basis. Und ja, und da gibt es dann eben Parteien, die das Ganze noch gut heißen. Ja, also das ist, ich weiß nicht, also ich habe ein anderes Rechtsverständnis, was das angeht. Und ich finde es halt einfach krass, dass man, dass man äh, Fußballfans äh, pauschal kriminalisiert und Ah nee, jetzt drift ich ab. Also ich finde es halt einfach krass, dass man es halt so sehr, äh, so sehr überzieht auch und dass man da jetzt im Zusammenhang mit Fußball wieder versucht, Wahlkampf zu machen. Das ist unglaublich. Also,
0: ja, dass es halt vor allem wieder ein ist Thema ist. Ja. So, also, oder dass so, so Sachen, die eigentlich klar sind, eigentlich richtig geklärt sein sollten, auch wieder an der Stelle wieder Thema werden. So, das, ist schon, das ist schon so. Naja, gut, bevor wir uns aufregen, würde ich sagen, machen wir die äh, sonstiges kategorie dicht, oder?
2: Ich hätte ich hätte vielleicht noch was Bleiben und los. zwar ist ganz interessant der der ja, es Präsident, ja, doch, es ist Präsident unseres, unseres allseits geliebten äh, obersten großen Verbandes. Der hat Rindl. sich ja noch mal äh, Grindl, genau, der Herr äh, Grindel, genau, der hat sich ja noch mal zu dem Thema ähm, Aufstiegsrelegation in die dritte Liga geäußert und er hat äh, ganz klar verlauten lassen, dass für ihn das Thema äh, keine Diskussionsgrundlage ist. Er wird das Thema, also es, ist, es gibt keine echte Alternative. Laut seiner Meinung, also meiner Meinung nach gibt es eine, macht vier Ligen, macht vier auf, vier Absteiger, dann ist das Thema durch. Aber man möchte wahrscheinlich dem Herrn Koch aus Bayern nicht seine Bayernliga nehmen äh, und damit ja, bleibt es dann bei diesen ganzen Blödsinn mit diesen, Re mit diesen Relegationsspielen. Ja. Also es hat sich da wohl nichts getan in der Denke des Ganzen und ähm, man will also weiterhin lieber mit fünf Staffeln und Aufstiegsspielen spielen, und anstatt eine faire Lösung zu finden, dass man als Meister dann auch aufsteigen kann.
0: Ja, aber... Das ist, glaube ich, irgendwo steht das in der Satzung vom DFB drin wahrscheinlich, dass du halt keine fairen Lösungen für äh, sozusagen an der Schwelle finden darfst, weil ähm, du musst ja Geld verdienen mit Relegationsauf, also Relegationsspielen und TV-Gedöns und Zeug und großes, großes Ärgernis. Ich verstehe das auch überhaupt gar nicht ähm, und äh, habe da irgendwie von vor ein paar Wochen noch die Aussage von Peter Neuruhr im, im Ohr, ähm, so von wegen, ja, okay, die Mannschaft, die da unterliegt, hat ja der, der Relegation, hätte da auch was von, bla bla, wo du dir so denkst, ja genau, ähm, da kann man ja Vor allem Planungssicht. Ja, ja, genau, du kannst halt ja. in Offenbach und Kassel und äh, so, kannst du da gerne mal nachfragen, wie das dann aussieht. Aber ja, ähm, kann man nichts mehr zu sagen. Es äh, ist so, ich glaube, da können wir nur zur Kenntnis nehmen, dass wir jeden Tag drei Kreuze machen können, dass wir dieses Thema ähm, hoffentlich auf absehbare Zeit jetzt erstmal nicht mehr äh, haben so. Und dass es halt eine Frechheit bleibt, also es ist einfach irgendwie Betrug, ja, wirst halt Meister. Ähm, Bestes Beispiel unter Haching aktuell. Ja, ich glaube, das hat man ja auch schon mal thematisiert. Die schießen da alles weg in Bayern und äh, spielen dann gegen, was weiß ich, äh, weiß ich also völlig fiktiv, ja, keine Ahnung, Wolfsburg 2 oder sowas und äh, gehen dann in der Relegation nicht hoch, wo die also Dings, Alter, was ist denn los bei uns? Äh, also ja,
2: ist ja unabhängig davon, ob das Wolfsburg 2 ist oder ja, Mannheim. Weiß das ist Beispiel. ja scheißegal. Ja, also, das ist aber, das ist doch mit offenbar nichts anderes gewesen.
0: Ja, klar. Ja, die klar. haben
2: eine Wahnsinnsrunde damals gespielt und dann sind dann gegen uns da gescheitert und. Jetzt guckt ihr an, was da passiert ist. Also es ist schon, schon Wahnsinn. Also, dass der DFB da überhaupt nicht überhaupt nicht einlenkt und da mal Umdenken stattfindet. Also das zeigt halt auch, wie beschränkt die da in der Beziehung ihrer Sichtweise sind.
0: Ja, oder eben einfach wirklich nur, also es ist ja so meine Unterstellung, wirklich nur diese ganzen wirtschaftlichen Interessen da äh, eben die deutlich größere Rolle spielen, ja. Aber gut. Ja, sicher,
2: klar, man kann natürlich mit diesen
0: zwei Spielen nochmal schön Geld verdienen, ja. Ja, Das okay. ist richtig. Genau. Gut. Deckel drauf auf die sonstige Geschichte. Und wir kommen dann hier in Folge 34 zum Hörer der Woche. Ich habe jemanden nominiert ähm, und würde diese Nominierung jetzt vortragen, es sei denn, du hast äh, eine andere Nominierung. Der Axel hat uns ja leider diesmal nicht geschrieben. <lacht> Aber äh, ich hoffe, wir haben ihn nicht
2: abgeschreckt mit der <lacht> <lacht> Aber wir hatten ja auch kein Thema. Vielleicht wird er ja, vielleicht sagt er ja was aus schiedsrichter Sicht zum Thema, ähm, zum Thema, was ich vorhin gesagt habe mit den taktischen
0: Fouls. Genau, das ging mir vorhin auch so durch den Kopf, dass man äh, da doch nochmal noch mal ein bisschen Expertise einholen kann. Ähm, ja, aber ansonsten hätte ich äh, eine Nominierung. Jetzt weiß ich allerdings nicht, ob diese Person männlichen oder weiblichen Geschlechts ist. Ähm, aber es geht um eine Person, die bei iTunes unter dem Nickname äh, Lingelong, Lingelong, äh, also jedenfalls so, firmiert und uns eine relativ aktuelle Rezension dagelassen hat. Die lese ich einfach mal vor und erkläre auch gleich, warum ich die vorlese. Und zwar schrieb Lingelong äh, Danke für den Podcast, ihr macht das richtig gut. Es gefällt mir, dass ihr auch Gäste zuschaltet. Weiter so. Das freut uns natürlich sehr und was mich da vor allem freut, ist, dass das auch so ein bisschen ähm, ja ein kleines Kompliment auch für unsere Gäste ist, finde ich. Weil wenn die Gäste, die wir hier äh, einladen, alle immer doof wären, dann würde man sich ja wahrscheinlich wünschen, dass nie wieder Gäste eingeladen werden. So. Ähm, und Absolut. Von, von daher ja, geht das auf jeden Fall auch nochmal so ein bisschen an unsere Gäste und das wäre auch meine Nominierung für den Hörer der Woche oder die Hörerinnen. ich weiß das jetzt nicht genau, vielleicht ließe sich das ja per E-Mail oder Twitter oder Facebook aufklären. Bist du damit einverstanden? Ja, absolut. Super. Dann äh, vielen, vielen Dank für die äh, für die Rezension. Ich habe auch gesehen, es sind noch ein paar andere äh, eingegangen. Das freut uns natürlich immer riesig, auch das Feedback. Und dann geht äh, ja der Hörer der Woche, die Hörerin der Woche an Herrn oder Frau Lingelong. Lingelong. Ja. Vielleicht nochmal verbunden mit dem Hinweis, wie man es richtig ausspricht. Das ist immer unangenehm, wenn man sozusagen die Sachen dann, dann nicht so gut. Vielleicht
2: so gut denkst kann. du auch einfach nur auch zu kompliziert. Vielleicht heißt das wirklich Lingelong.
0: Lingelong, ja, ich kann das gar. Also ja. Es ist phonetisch irgendwie schräg, schwierig, aber okay. Wahrscheinlich. Ja, keine. aber hm?
2: das klingt jetzt in irgendwelchen anderen Sprachen besser.
0: Ich weiß es einfach nicht. Ja? Keine Ahnung. Aber ja, gut. Halten wir uns äh, ja, da einfach nicht auf. Vielleicht lässt sich das ja aufklären. Bestimmt lässt sich das ja aufklären. Genau. Genau,
2: also bitte die nächste Rezension dann mit ähm, Klar dann.
0: mit der entsprechenden
2: Lautsprache dazu. Und <lacht>
0: genau. Ja. Ja, hervorragend. So machen wir es. Ja, und dann sind wir jetzt hier bei schmalen einer Stunde 15, fast ähm, so. Was also ich bin, äh, da, da
2: wir ja fertig sind, ich bin beeindruckt, ähm, dass wir heute komplett phrasenfrei geblieben sind.
0: Ja, das ist mir auch schon negativ aufgefallen, tatsächlich.
2: Äh, nee, muss ist auch mal gut, wenn es mal so ist, glaube ich. Äh, weil wir haben letzte, letzte Woche mal ganz schön zugeschlagen. Das ist, ich glaube, das ist mal ganz gut, dass wir da ein bisschen zurückhaltend waren heute. Ja,
0: jetzt, muss ich, jetzt muss ich mir gerade arg auf die Zunge beißen, jetzt nicht nur eine zu bringen, genau, in den Zusammenhang. Das <lacht> mache ich jetzt auch nicht. Zeigt, nur der FCM-Podcast, 100% phrasenfrei, alle 34 Sendungen. So ist das. Genau. Äh, gut. Ja, was machen wir da jetzt das, noch mit dem angebrochenen Abend? Das ist ja schon irgendwie unerwartete Freizeit, die uns jetzt hier plötzlich offenbart. Ja,
2: es ist unglaublich, ja. Es ist wirklich, äh, ich habe auch nichts mehr irgendwie so, wo ich mich drüber aufregen
0: könnte, mal wieder.
2: <lacht> <lacht>
0: Gut, dann ja, können wir uns ja eigentlich auch, äh, ja, können wir einen Deckel drauf machen, oder? Auf Episode 34. Können wir tun, ja. Machen wir so. Dann sehen wir uns gegen Erfurt in, äh, im HKS, bewaffnet mit einer von unfassbar vielen Fahnen, denke ich mal. Und äh, ja, hören uns an, ach so, genau, und können noch ankündigen, das fällt mir jetzt noch ein, können noch ankündigen, dass die nächste Sendung in der nächsten Woche auf jeden Fall in irgendeiner Form eine Sondersendung wird. Wie, die, wie das aussehen wird, wissen wir noch nicht so ganz genau. Da sind wir gerade hinter den Kulissen noch ein bisschen am Schrauben, aber es wird auf jeden Fall anders sein als, äh, ja, die letzten äh, Male. Aber auf jeden Fall trotzdem am Mittwoch natürlich äh, stattfinden und äh, ich bin schon ganz gespannt. Und ja, ansonsten dir noch einen schönen Abend. Wie gesagt, nutze die Zeitweise, die wir jetzt noch, äh, jetzt noch hier gewonnen haben. Und, so. und dann äh, ja, sehen wir uns im Stadion und äh, hören uns hier an der Stelle nächste Woche, oder? So ist es. So machen wir
2: Bis denn. Dann bis Samstag. Mach's süd. Ciao. Ciao.